0: el batallón de
1: Amigos y amigas al Batallón Pluto El programa sobre videojuegos más Escuchado en Alexandria y el preferido De los bichos buris Esta semana será por los tonos anaranjados del otoño que nos ha sacudido de repente o por el frío que ya se empieza a notar al fin, pero me he puesto a mirar melancólico la lista de lanzamientos que hemos vivido este año y sin duda ha sido un viaje a la nostalgia, que si sí, el regreso de Resident Evil, Crash Bandicoot, Sonic... Y lo cierto es que casi todos estos eh, Remembers han salido bien parados, por supuesto esto es positivo, pero también preocupante porque todas esas franquicias han logrado el éxito haciendo lo mismo, en mayor o menor medida, que hace décadas. Dejad que me explique un poquito Y es que los experimentos o intentos De actualizar la fórmula Fracasaron y al final recurren todos estos juegos Al factor nostalgia Pero, ¿no hay posibilidad De renovar estas sagas? ¿Estamos condenados a mirar siempre Hacia atrás? No sé, quizás también hay géneros que se prestan Un poco más a eso, ¿no? Un plataformas como Alex Kid es complicado Llevarlo a 2017 sin recurrir a la obra original En todos los sentidos bueno, 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 yo dejo esta reflexión por aquí porque cuando llegue Sonic Force, por poner un ejemplo, estoy convencido de la ola de haters que traerá simplemente por ser un Sonic en 3D e intentar hacer las cosas un pelín diferente a lo que hemos visto con Sonic Mania. En fin, yo desde luego voy a presentar ahora sí que sí a mis compañeros como cada semana. Aitor, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo tengo una duda grande que hacerte Y es, ¿cómo has conseguido sobrevivir Estos días
2: sin poder tocar ese Life is Strange, que sé que estás deseando de, de, de jugarlo, pero lo tienes lejano, ¿no?, ahí en tu Play 4.
1: Pues sí, lo tengo muy lejano, a 600 kilómetros, porque mi Play está en Algeciras, yo estoy en Madrid, ha salido ya el capítulo, mira que aquí dimos la noticia y al final soy el último mono en probarlo, y eso que tengo pagado el pase de temporada. Pero sí, lo probaré tarde o temprano, haré directo también, todo el mundo podremos verlo, pero sí, estoy que, que no puedo con mi vida. Pero bueno, ¿y tú qué tal?
2: No te muerdas las uñas, no te muerdas las uñas <ríe> Yo muy bien, la verdad es que como ya eh, dije la semana pasada eh, Enumerando un poco mi, el hardware que me había preguntado un oyente Pues se ha cumplido y la profecía Ahora tengo un nuevo integrante en mi familia y es una New 3DS Ya me he podido hacer con una Y estoy disfrutando con, con el primero de los celdas, con el In Between Worlds Con ese 3D tan, tan bien hecho y un goce, un goce que no pude disfrutar en su momento porque pues, no trabajaba y no me lo podía permitir. Pero tengo ahí mi edición mayoras más doradita y encantado Qué estoy bueno. de la vida.
1: ¿Y, y las impresiones iniciales, ¿es como te esperabas? ¿La máquina, el juego? No sé, ¿cómo ha sido?
2: Hombre, el juego ya lo había jugado, entonces eh, no me ha sorprendido para nada. Lo único que la máquina, la, la New 3DS, no la había, no había tocado todavía. Y, claro, lo primero que me llama la atención es eh, las pantallas tan grandes, o sea, acostumbrados a, a, a la versión normal, ¿no? Y, y sobre todo, eh, en la, palanca, la palanca esta C, que nunca la había tocado, y es que es súper rígida. Realmente, no sé cómo Leches detecta tu movimiento, porque yo pensaba que se movía un poquito, pero no, no, está
1: ahí fija. Sí, 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 el pezoncillo ese, sí, sí, es muy... Muy ortopédico, ¿eh? un poquito incómodo, pero bueno, al final te acostumbras como todo. Bueno, pues voy a darle la bienvenida, por supuesto, también no puede faltar Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana?
0: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, semana de, de meditación, de relajación, a la espera de, de, del, del innombrable, que me pongo nervioso cuando digo Mario Odyssey ya me empieza a entrar algo chungo, sabiendo ay, que ay, me ay, queda ay. menos de una semana, y así que estoy en eso, en, a la espera, a la espera de, de ese momento.
1: Bueno, ya queda muy, muy poquito, ¿eh? Aquí falta alguien, por cierto, es Tony, esta semana no está. Y no está porque esté malo, porque esté ocupado. No, 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 nos ha dejado tirado para irse a otro podcast a hablar de Dark Souls. No sé qué os parece, oh, ¿eh? ¡Oh, qué chaquetero! Yo ya te lo he dicho antes,
0: yo si es por Dark Souls lo comprendo, tío. Yo por eso hay que, hay que dejarlo, que haga esas cosas. Eso está bien, eso es bien.
1: Bueno, que los oyentes juzguen, se ha yo hecho lo Yo creo que correcto, se ha tomado ¿no? muy en serio...
2: Creo que se ha tomado muy en serio el tema
1: de que no hiciéramos un especial este
2: año de Dark Souls. <ríe> le ha dolido.
1: Sí, le ha, le ha dolido bastante. Bueno, yo soy Sergio, presento esto aquí, el Batallón Pluto, todas las semanas. Y quiero hablar de ese Halloween que se nos avecina, una de las festividades que más me gustan. Eh, por todo el rollito que hay alrededor la ambientación, eh, el periodo en el que te pones a ver siempre las mismas películas las mismas series, los mismos juegos de miedo pero es maravilloso y lo espero con muchísimas ganas, por suerte también ha venido ya el frío que estaba tardando así que nada, supongo que aquí hablaremos cuando toque, cuando se acerque un poquito más el Halloween, eh, de cosas relacionadas que eso siempre mola eh, pues vincularlo con los videojuegos, ¿no? Así que nada, ahí está, queda muy poco, ya lo digo, y sacando las calabazas porque nosotros nos vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. <risa> semana trágica, por desgracia, Electronic Arts ha decidido cerrar el estudio Visceral Games, responsable de juegos como Dead Space o Dante's Inferno. En la actualidad trabajaban en un juego de Star Wars que sigue en marcha, aunque su estilo podría apuntar en otra dirección, según las declaraciones de la compañía. Hablaremos sobre todo esto por supuesto Pero también de la pérdida de jugadores Que ha experimentado Destiny 2 en apenas 6 semanas ¿Hay que temer por el futuro del juego? Además de otras noticias de actualidad Por supuesto tenemos un debate Centrado en la tendencia cada vez más clara Hacia los juegos multijugador ¿Corren peligro los títulos más lineales? Y por supuesto, quédate hasta el final porque Juanjo regresa con su sección Vida Retro para hablarnos de un titulazo atemporal llamado Mortal Kombat, amigos. Así que ahora sí, relajaos y escuchad el programa hasta el final porque comenzamos aquí en el Batallón Pluto.
2: las noticias.
1: primera noticia, por desgracia, estaba ya marcada en la agenda setting que tenemos prácticamente desde que grabamos el anterior programa, porque surgió esa misma noche, y es que Electronic Arts ha cerrado el estudio Visceral Games, que actualmente trabajaban en una aventura de acción ambientada en el universo Star Wars y en la que participaban, pues... Eh, ...personalidades muy importantes como la veterana Jamie Henning de la serie Uncharted. Bueno, el proyecto eso sí, no ha muerto, sigue presente, eh, se va a ir a Electronic Arts Vancouver, pero el estudio en sí desaparece, los empleados se quedan en la calle... Y claro, esto no se lo podía esperar nadie, todo el mundo le ha sentado, pues, lógicamente mal. Pero no sé cómo lo habéis visto, yo hasta cierto punto podría entenderlo, ¿eh? O sea, tampoco es tan descabellado lo que ha ocurrido. Es un estudio que el último trabajo que hizo, Battlefield Hardline, no funcionó muy bien, Harmy 2 tampoco dice nada, los últimos Death Space tampoco. Parecía que estaba abocado un poco a nivel de rentabilidad al fracaso.
0: Bueno, yo, más allá de, de lo que de lo que pudiéramos prever que, que este que este anuncio pueda pudiera ser posible o no que, que uno dice joder, pues bueno, lo entiendo porque vícera últimamente no, no ha hecho nada que es lo que al final has comentado pues sí es verdad, pero pero no deja de ser una pena que una una compañía que, que ha hecho juegos que han marcado una, una generación la compre EA para al final, al poco, acabar cerrándola después ver lo que está pasando con Bioware ¿Ves cuál es el bagaje de Ea cada vez que compra una compañía tarde o temprano la funde? Es que la verdad es que da un poco de, de todo, resulta un poco de. se está convirtiendo en el malo de, de la película, ¿no? Poquito a poco EA cada vez se ve peor. No sé yo cómo tomarme la noticia en cogida con pinza en cuanto a que una cosa es que lo prevea, cosa es lo que piense yo de la situación. Uh
2: -huh. Yo desde luego, bueno, lo que has dicho de que todos los empleados van a la calle, no sé si exactamente todos o si va a haber alguna reubicación de que alguno pueda trasladarse a, a otro estudio de EA, pero sin duda un jarro de agua fría, ¿no? Ahora entendemos el por qué ese Star Wars de Vistral no estaba en el E3, ¿no? Estaban ya las aguas bastante turbulentas y puede que no hubiese nada que mostrar, ¿no? Aparte de, de, uh -huh. de Artworks. Uh -huh. Pero, uff, muy mal, porque nos quedamos sin sin ver en qué hubiese en qué hubiese resuelto no todos esos años de trabajo y, y ese posible Dead Space 4, ¿no? Cómo iban a, a intentar darle la vuelta a, a reinventar esa, esa saga de nuevo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, claro, siempre se tiende a poner etiquetas o a radicalizar un poco todo lo que tiene que ver con las compañías. Unas son muy santas y otras son lo peor, ¿vale? Electronic Arts, yo entiendo que no sea santo de devoción de mucha gente, pero nunca olvidemos que estamos hablando de empresas, de empresas con una rentabilidad nos guste o no, seamos accionistas o no. Lo que quiero decir es que Electronic Arts no son las hermanitas de la caridad y simplemente con ver los trabajos de Visceral Games, eh, Juanjo, has hablado de, bueno, títulos que marcaron una generación, no hables en plural, solamente hay un título de toda su lista que realmente podríamos considerar bueno, que es el primer de The Space porque todo lo demás, o sea, tengo la lista aquí delante ha hecho los juegos de 007 los malos, eh, el juego de los Simpsons, no el bueno, sino el que está basado en la película eh, Dante's Inferno, que se quedó en un quiero y no puedo, Battlefield Hardline es que no hay nada rescatable tirando de la lista que tú digas, bueno es que por esto merece la pena apostar o invertir en este estudio, tristemente ¿eh?
0: no, sí, si, si te doy toda la razón, no es posible que sea un juego y que hayan vivido de un juego pero es que a mí lo que me lo que me, lo que que me transmite Ea es, bueno, alguna vez he comentado esto, porque yo esta imagen de, de este episodio de los Simpsons a mí me marcó mucho. ¿no? Y fue un episodio en el que My, eh, Homer Simpson se mete a abrir una empresa de informática, despunta de alguna manera, no me acuerdo bien cómo, la cosa va bien, y entonces aparece por allí Bill Gates, eh, que es el dueño de Microsoft, compra su empresa y empieza a destrozar la casa patada. Mm, no sé si me entienden, me parece que Ea hace un poco eso compra las empresas que despuntan un poco y después las Guaza. De que será verdad o no lo que tú dices de que es una empresa y tiene que ganar dinero como y Microsoft lo... con Rare exacto pero, pero al final te da un poco de pena que actúe así y es la imagen que dan ¿no? De, de que todo lo que sea rival me lo fundo y, y, y ya está Entonces no, no sé yo Si será bueno o no Aun siendo verdad Lo que tú has dicho Esto es una empresa Y lo que tienes que ganar dinero Y punto
1: A ver Yo creo que hay dos puntos Muy importantes El primero Nivel de marketing O sea Cómo se vende Electronic Arts A sus consumidores que yo creo que es nefasto. O sea, hemos hablado un montón de veces de esas conferencias en L3 horribles, de, bueno, pues estos movimientos que todo el mundo asocia, bueno, Electronic Arts, el demonio, ¿no? Todas las declaraciones que durante años han vertido sobre Nintendo, vale, todo eso está ahí. Pero por otro, me parece muy cínico, y no lo digo por vosotros, sino por todo el mundo, a mí también me, me ocurre que cuando Electronic Arts eh, pues, saca un juego de, pues, de un estudio como puede ser Visceral Games y tiene éxito, el éxito es de Visceral Games, pero si fracasa o se va a pique, como en este caso, el fracaso es de Electronic Arts. Eh, hay que saber responsabilizar al estudio y a la distribuidora. Cada uno su parte y Electronic Arts ha hecho cosas bien y cosas mm. mal, pero no creo que sea el demonio, ¿eh?
2: Sí, eso, eso está claro. Eh, a mí lo que me sorprende es, ¿por qué ahora, no? Eh, ¿Por qué han esperado tanto, no? ¿A, a, ¿Por qué le das estos, no sé cuánto, llevarán trabajando en este Star Wars... Eh, de nuevo eh, dos años quizá ¿Por, ¿por qué ahora? ¿por qué no antes de darles ese trabajo? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que todo eso va a estar relacionado con el debate que vamos a tener después por unas declaraciones que incluso pues el comunicado que ha dado a conocer eh, la propia Electronic Arts, de que ha cambiado la dirección del proyecto, que el Star Wars que iniciaron en su momento difiere mucho de la idea que quieren darle ahora si nos fijamos en los títulos que tiene Electronic Arts la gran mayoría, los que han pegado el pelotazo son multijugador y este Star Wars iba a apostar por una historia más lineal, que ya digo, es un tema que vamos a tocar después, y parece que no entraba dentro de esa dirección artística o de diseño que querían desde el estudio central. Parece ser. Mm. Pues
2: nada, otra otra pérdida como, como tuvimos hace unos, unos meses con IO Interactive, ¿no? Cuando Square perdió tanta pasta y, y se deshizo de Hitman y todo eso, pues, pues un caso parecido, ¿no? Tenemos un gran año, pero,
1: pero dentro de este gran año también ha habido, ha habido lunares, ¿no? Sí, yo me quedo con un comentario que bueno luego lo vamos a leer al final del programa por supuesto pero en el que eh, un oyente nos mencionaba precisamente una reflexión sobre esto aunque no esté intrínsecamente ligada con el anuncio de Visceral Games pero es como cada vez más las producciones o tienden a ser super éxitos millonarios o, o se quedan en lo indie los juegos que a lo mejor están ahí en esa delgada línea entre la gran superproducción y lo otro claro la clase media desaparece, ¿no? Y a lo mejor al Games es lo que le ha pasado, que tampoco ha destacado como para ser un FIFA o yo que sé cualquier juego de ese tipo, ni se ha quedado en el otro perfil, ¿no? Se ha quedado ahí a medias.
2: Pero me, me molesta que la valentía no se recompense, ¿no? Porque en esta EA que tira tanto al multijugador, que un estudio apueste por, por una campaña, por un juego lineal, eh, se vaya. se vaya así.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, vamos con otro tema si os parece porque como vamos a tocar luego todo lo relativo a la linealidad vamos a dejarlo aparcado un ratito y ahora vámonos con Nintendo con Switch que se ha actualizado a la versión 4.0 incluyendo funcionalidades tan esperadas y demandadas como la transferencia de usuarios y datos de guardado otra consola y la grabación de vídeo de, de vídeo eh, solamente en ciertos juegos, eh, exactamente en cuatro, pero bueno, ya está aquí, está esta nueva versión, mucha gente lo pedía, son 30 segundos lo que tiene que ver con la grabación de vídeo, pero no sé si lo habéis podido probar, ¿Qué os parece, y que bueno, por lo menos parece que, que poquito a poco va ganando en funcionalidades, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que, hombre, lo primero es que Nintendo lo está haciendo todo un poco sin, sin decir nada, ni contar con nadie, no sé... ¿Cuál es su tema a la hora de comunicarse con la prensa o los medios especializados? Porque ha llegado una versión 4.0.0, que se supone que es una versión eh, potente, entre comillas, ¿no? Una versión con, con, con... Se supone que tiene ahí cosas. Y no hemos enterado de eso, Betón, Porque ha llegado, la ha saltado a alguien y entonces de pronto he dicho, coño, mira, que puedo hacer esto y esto. Y entonces, por ese lado, me, me gustaría que tuvieran un poco más de, de anticipación a la hora de avisar las cosas, ¿no? Porque te encuentras... Te lo encuentras encima. Y después porque creo que hay algo que se puede hacer ahora que no se podía hacer, que no está ni en la, en la página oficial. Y es que he escuchado por ahí, que espero confirmación, que se pueden conectar cascos inalámbricos ya a la, a la consola. No sé si ¿Oh? mediante USB ¿Mira? en el dock o sí, algo Yo también así. lo he leído. Y me gustaría que hubiera cierta oficialidad, porque lo he leído, lo he escuchado de, de medios especializados, pero la página oficial, que es donde yo estoy mirando la información, no está.
1: Vale, pues no tengo ni, ni la más remota idea. Pero bueno, sí que lo que se ha podido saber de esa grabación en vídeo, que yo creo que es lo más llamativo, porque ya digo, nadie se lo esperaba de la noche a la mañana, yo la he probado, mm, a ver, tiene sus limitaciones. Es verdad que vamos de una consola portátil con un almacenamiento muy, muy pobre en comparación con, yo qué sé, con una Play 4, con su tera de capacidad, y la compresión que hace del vídeo, el hecho de que solamente sean 30 segundos, de que solamente estén cuatro 4 juegos... Vale, pero bueno, yo me quiero quedar con el dato positivo y es que poco a poco por lo menos esa Nintendo tan... que tiraba tanto de secretismo de no, 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 nosotros nunca vamos a poner cosas para que la gente comparta, cosas de nuestro juego, nada, nada. Parece que eso está cambiando, ¿no? Poco a poco por lo menos ya podemos hacer vídeos Sí,
2: o incluso el tema de, de, la, de las cuentas, ¿no? Que... Es algo menor, ¿no? Pero está bastante guay, ¿no? El hecho de que tú puedas tener dos cuentas en la misma consola porque, yo qué sé, eh, se la dejes a un amigo para que la pruebe tal y cual que luego él decida comprársela y pueda transferir todo lo que ha jugado a su consola
1: uh -huh. Sí bueno, aquí está esta actualización, tampoco podemos darle mucho más bombo porque como ha comentado Juanjo, eh, nos vamos enterando de las cosas sobre la marcha, ya que ni siquiera ellos lo han anunciado todo punto por punto Así que vámonos con una noticia que también me da mucha lástima porque según apunta el portal Destiny Tracker Destiny 2 ya ha perdido hasta un 78% de jugadores habituales en solo 6 semanas, eh, desde su lanzamiento tanto en Play 4 como en One. Eh, así, por supuesto, los modos PvP son los más perjudicados, con una caída todavía más acusada que en los modos PV. En comparación, pues, sagas de acción en primera persona, como puede ser Call of Duty, tardan de media hasta seis meses en perder esta cantidad de usuarios. Aquí hablamos, ya digo, de un 78%, ¿eh? Hace seis semanas del juego. ¿Qué ha pasado? Porque yo todavía estoy esperando que salga la versión de PC, entiendo que siempre hay un pico a la salida y luego la gente se va saliendo, pero es muy acusada esta bajada.
0: Bueno, a mí lo, lo primero que me pasaría, si estoy esperando la versión de PC, como te pasa a ti como, como Aitor, es que me daría miedo comprármelo, porque claro, a lo mejor te lo compras y estás en un desierto. No de primera, porque de primera lo que tú has dicho está ese pico famoso de vamos a probar, vamos a jugar, vamos a conectarnos, pero al poco tiempo se va la gente y todos sabemos que en PC hay menos gente concurrente normalmente que, que en Play 4, sobre todo, que es la plataforma ahora mismo donde, donde la cosa pita. Y, y claro, pues este es el modelo, podemos enlazar con la noticia anterior de EA, este es el modelo que, que gusta ahora mismo a las compañías. Un juego en el que la campaña sea no sea muy muy cuidada porque no es necesario y lo dejas todo eh, en base a la comunidad. Y claro, te puedes encontrar un juego semi vacío que es lo que te puede pasar con, con este u otros juegos de, de este tipo, no exacto, pero sí este tipo de juego online masivo como puede ser Low Breaker que te compra un juego para estar solo jugando y, y un largo etcétera de juegos en los que no depende del juego, sino de la comunidad del
2: juego. Complicado. Sí, concuerdo completamente con Juanjo. Yo creo que el, el problema, por lo que he estado leyendo, porque tampoco me he querido spoilear, estamos a muy poco de que, de que salga el juego en PC, eh, por lo visto el gran problema que ha este Destiny 2 es que sigue eh, arrastrando ese, esos problemas de contenido que ya tenía en la, en la, primera, en la primera parte. Y es que, claro, cuando tú sacas un juego y ya te están anunciando dos DLCs, la misma estrategia que con el primero, más DLCs eh, futuros por venirse, eh, tú dices, bueno, a lo mejor voy a dar un voto de confianza, a lo mejor sí que está bastante poblado, pero nos quieren meter más. Pues parece ser que no, que lo que es la, el modo campaña o PvE le falta, le falta contenido.
1: Sí, yo quiero pensar que es eso, aunque también es cierto que el jugador de Destiny ya sabe lo que se enfrenta, o sea, yo lo sé por, por personas que conozco que juegan, que lo tienen desde el día uno y saben que, bueno, que sin las expansiones saben que a los dos meses se van a quedar ahí tirados. Y están dispuestos a pasar por eso, que está, que está bien, bueno, que por lo menos lo asuman, ¿no? Pero claro, al final yo creo que es un poco lo que comentas, que el PvP siempre va a estar presente, haya más gente o menos gente, pero si a nivel single player eh, no te ofrece demasiado y te lo has acabado en seis semanas, que es factible perfectamente, ¿qué haces? No a todo el mundo le gusta jugar en el competitivo, ¿eh? Ese es el problema.
2: claro. Adelantar los DLCs, <risa> es que si no, o, o, o metes más contenido de inicio, o pocas opciones te quedan, claro. Eh, pasar el tiempo en el PvP, es que es lo único que se me ocurre. Yo, yo creo que el, el problema también un poco
0: está en que la, la, la esto está empezando, ¿no? Este género, para mi gusto, ¿no? Este uh -huh. género de, de juego concurrente en el que el, el juego depende de quién lo juega, más que del juego en sí. Eh, hay que empezar a aprender a que cuando te compras este juego es como firmar un contrato entre comillas, hablando no, no un contrato años. real, de un tiempo <ríe> en el que tú te comprometes o te estás comprometiendo personalmente a jugar a eso, porque es que si no, no merece la pena ni comprártelo, porque como tú no hagas eso ese, ese ejercicio de, de responsabilidad con ese juego eh, no estás eh, contribuyendo a que el juego se mantenga, porque tú haces el juego tú y todos los que juegan al juego porque el juego ya no es el el juego en sí es la comunidad que lo hace vivir entonces aquí o no a, o, o aprendemos todos a hacer eso con nuestro juego en concreto o no valen para sí, nada realmente sí, sí. se convierten en CD mundo
1: vacío sí. a ver eso es eso es evidente pero fíjate yo a mí me ha extrañado mucho porque el escenario donde Destiny 2 podía arrasar perfectamente eran consolas eh, por lo que por, por eso porque solamente ah, porque hay pocos MMO por no decir que no hay ninguno así de este tipo en consolas y ahora cuando llegue en PC veremos el desempeño, que hay muchas expectativas por esto de que está dentro del, del Blizzard, del, del Battle.net, pero claro, yo reconozco de verdad que esto me ha sorprendido muchísimo, porque jamás me lo podía esperar, eh jamás pero bueno, ya veremos qué ocurre del fracaso entre comillas porque tampoco lo vamos a tildar de fracaso vámonos a un éxito y es que Capcom ha anunciado que Resident Evil 7 ha llegado a 4 millones de unidades vendidas vale. esta es la cifra que esperaban alcanzar al final del año fiscal que terminaba el 31 de marzo de 2017 pero se quedaron en 3,5 millones desde entonces ya han vendido 500.000 copias eh, con una cuarta parte de las 2 millones que esperaban vender en su día eh, tengo aquí el top de Resident Evil más vendidos y el primero con 9,5 millones es Resident Evil 5, seguido de Resident Evil 6 y después Resident Evil 4. Es decir, que todavía está bajo en la clasificación, pero bueno, yo creo que a nivel de crítica y de público ha conseguido pues mucha aceptación ¿no? esta séptima entrega.
0: Bueno, yo, yo no lo he jugado, ya lo sabéis, yo soy un caeta. Pero, pero sí que me parece curioso que, que para las buenas críticas que ha tenido y la, la acogida por parte de la comunidad, de los, de los gamers, después un juego que, que se ha visto mucho en, en YouTube, un juego muy jugado en YouTube, como aquel que dice, eh, no haya tenido, ya te digo, en, en la lista que yo tengo delante, es el sexto de, de los siete juegos numerados más vendidos. Sí, sí. Entonces, es bastante, no sé si raro o revelador, solo están por detrás el Resident Evil 3, y entiendo que el cero, que sería el octavo, entre comillas, pero no, no está en la lista, así que entiendo que no está, no, no, no se ha vendido tanto. Y me parece curioso que después de la acogida que ha tenido, no ha tenido las ventas. Y creo que habla un poco del género, ¿no? Es un género que, que se ha quedado muy de nicho, el género de terror.
1: Sí, sí, a ver, las ventas, yo creo que, al menos yo pienso como, como consumidor final, que una vez que se cumplen ciertas metas, ya consiga más o consiga menos, tampoco define la calidad de un juego, quiero decir, Resident Evil 6 es que está súper arriba, tiene 8 millones, el doble de Resident Evil 7, ¿es mejor juego? Pues no... Y ahí está, ¿no? O sea, yo creo que al final es lo que ocurre hay géneros, como tú has comentado, que pasan de moda o que no viven su mayor apogeo y simplemente pues hay que vivir con eso. Yo de verdad te recomiendo que si puedes juegas esta Resident Evil 7, que no da tanto miedo aunque lo pueda aparecer en un inicio, yo me lo he pasado, o sea, imagínate, y es para mí de lo mejor del año, ¿eh? Es la forma, como comentaba en la introducción, de recuperar una franquicia que había perdido el norte, mantener las raíces y a la vez darle un punto de frescura, ¿eh? que eso es muy complicado.
2: Yo estoy ¿Sí? contento de que se haya amortizado el, el proyecto, por lo menos, eh, y luego ya lo que venga después, pues bueno, mmm, como vemos que el Resident Evil 5 y 6 están ahí arriba y no, no tiene punto de comparación la calidad con el número de ventas, pues... No, no, no entro en, en comparativas con, con este Resident Evil 7 ¿no? en, en ese sentido pero, pero me gusta me gusta que este juego haya salido adelante
0: yo solo ultimar diciendo para, para el oyente que no, no haya visto la lista que, que los reveladores que los que la comunidad así de jugadores habituales consideramos que casi matan la franquicia que son el 5 y el 6 son los dos que más han vendido el 5, 9,5 claro, claro. millones de copias y el 6, 8 así que a lo mejor las compañías no hacen lo que nos gusta a, est a estos frikis, entre comillas, que nos gustan tanto los videojuegos, a lo mejor eh, no lo hacen porque no venden lo que lo que quieren.
1: Claro, y ahora después de esto podemos volver a hablar de Visteral Games porque es que al final el argumento está ahí Bueno, sí, 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 sí. vamos ahora con una noticia que, por supuesto hay que poner la sintonía cada vez que tratamos un tema de este tipo Bueno, rumores, rumores, porque esta semana muchos usuarios de PC seguro que están esperando esas rebajas de Steam y sus fechas como... Pues como agua de mayo, estas ofertas que ya sabéis ofrecen distintos títulos digitales a precio de saldo con verdaderos momentos que todo el mundo marcamos en el calendario, aunque cada vez hay que decir que son un poquito peores. Pues bueno, eh, Kotaku ya ha filtrado las fechas de las rebajas de Steam de este año, ¿vale? Y procedo a decirlas, ya veremos si se cumplen, eh, por parte de Halloween empezarían el 26 de octubre y terminarían el 1 de noviembre, cosa lógica, Halloween... Tenemos la de otoño el 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Y por último las de invierno, las más jugosas, empezarían el 21 de diciembre hasta enero de 2018. No sabemos cuándo terminarían. Pero aquí están las fechas. No podemos jugárnoslas, no sabemos si acertaremos o no. Pero yo no sé si tenéis pensado comprar algo, si la lista de deseos está llena o cómo prevéis que van a ser estas ofertas.
0: Bueno, yo siempre lo que me pasa con estas ofertas, las de invierno, sí que sí que pico alguna vez, eh, o ya sea la de Halloween, otoño, o la de Navidad, siempre alguna cosa pico. Y lo que hago es que compro juegos clásicos o. no clásicos de. no me refiero al retro, sino juegos de toda la vida que. que se me han escapado por algún motivo. Pues es el momento de, de pillarlos, porque se quedan esos juegos por un euro, dos euros, y después de los juegos buenos, de los así más actuales. Eh, yo os recomiendo que veáis el precio en la oferta de Steam y después vayáis a sitios como Gaming que los ponen más baratos todavía y entonces vayáis y los compréis ahí, que es lo que suele hacer
1: yo. Sí, con las contraofertas de Amazon y todo, cada vez es más competitivo el, esto de, la, de, de las rebajas, ¿eh?
2: Desde luego. Yo es una estrategia que suelo hacer bastante. Bueno, la verdad es que eh, para mí las ofertas de Steam no es un acontecimiento que me llene de alegría y vamos emoción porque sí que le he hecho algún vistazo para ver alguna cosilla, ver el precio de tal, de cual. No soy muy dado a, a hacer compras en, en Steam. Tiro, suelo tirar más por lo que dice Juanjo y entonces, como lo tengo todo el año, para mí no es... Una época que espere que esté ahí a las 12 en punto. Vamos, vamos, actualiza, actualiza. Pero bueno, claro. sé que hay gente que, que le encanta comprar directamente en Steam, así porque que sí. yo son. creo
1: que se ha devaluado mucho. O sea, antes, al principio de esto de las rebajas, de las ofertas, no había mucha competencia, eh, los juegos no se habían puesto en oferta antes. Bueno. Y claro, muchas veces ya decimos, joder, si este juego lo han dado en un Humble Bundle a, a un dólar, es que este juego me lo dieron gratis en una promoción de Twitch. Y al final es cierto que ya ha perdido su, mm -hmm. su importancia ¿no? en el mercado.
0: Sí, 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 si es verdad que ya no, ya no es tan potente por lo que tú has dicho, ya de, ha dejado de sorprender. Sobre todo, yo creo que es la sorpresa la que se ha perdido. Ahora, me encanta una cosa que es que siempre que se anuncia esto o que va a llegar, esa imagen del game Newell con la postura siempre en plan Jesucristo, con tocándose el corazón que pone <ríe> Steam y la corona sí. de rey puesta encima y tal, esa imagen. Me encanta, ¿vale? con, los, con los porcentajes de descuento de fondo así flotando, es precioso. ¿no? Que este se peta Steam también. Sí, sí, bueno, eso. <risa> Tod todas esas cosas ya se convierten en algo para el jugador de PC que es como tradicional, ¿no? Hay que ver estas cosas como algo. Mm. Uy, qué bien, cómo mola, ya estamos lo de sí
1: Sí, pues eh, precisamente hace poco ha sido noticia que Gabe Newell eh, ha entrado en la lista de los más ricos eh, de, de Forbes, ¿eh? O sea, que el tío le está funcionando bien no hace falta Half-Life 3 ha ni nada Ha tardado mucho, ¿eh? Sí, ha, ha tardado, ha tardado Es verdad, verdad bueno, Yo creo que ya lo sí. era, lo que
0: pasa es que ha tenido que ir a Hacienda ya... Pero ya. era el tercero y no quería decirlo ah, eh, Exacto, ya le han pillado las cuentas, seguramente ha sido eso <ríe> Seguro
1: Vamos con la última de las noticias que traemos hoy una que me hace mucha ilusión porque es un juego que espero con muchísimas ganas y es que a falta de unos meses para el lanzamiento de Dragon Ball Fighter el título de Arc System Works continúa desvelando nuevos detalles acerca de sus diferentes modos de juego y contenido. Bueno a comienzos de esta semana ya conocimos eh, que había un nuevo personaje este Android 21 y ahora sabemos que el modo historia del juego va a estar dividido en tres arcos principales. Vamos a tener el primero protagonizado por Goku y compañía en la que tienen que investigar la aparición de unos clones y pues luego hay otros dos el segundo sería la segunda rama que va a tener a Freezer como enemigo principal y el tercer arco posiblemente el protagonista sería este androide 21 y el resto de los inventos del doctor Gero como antagonistas tiene pintaza ¿eh? este juego madre mía los fans de la lucha los fans de Dragon Ball yo creo que estaréis loco como yo porque salga
0: sí es que a mí me ha parecido una noticia muy interesante porque se, se va a convertir en un juego eh, si no muy jugados, muy, muy, muy jugados por los fans de Dragon Ball, al menos lo van a tener que comprar, porque aquí tienes una parte de la historia de Dragon Ball que no se cuenta en la serie, y estas cosas, parece mentira, pero llevamos muchos juegos, muchísimos, repitiendo la misma historia de siempre que la historia de Dragon Ball, y que hagan esto hace que, que todo coleccionista de Dragon Ball, que son muchos, muchísimos, se lo pillen tan solo que sea por eso, por poder ver esa historia alternativa a la historia canon oficial real que no sé si esto lo harán canon incluso habrá que ver cómo acaba la cosa porque tiene muy muy buena pinta uh -huh. en ese aspecto
1: sí yo lo que veo es que sí que va a ser canon y eso es lo interesante porque hasta ahora sí que hemos tenido eh, pequeños acercamientos con los posibles watif que siempre había en algunos juegos los budokai que sí bueno qué ocurriría si en vez de venir raditz hubiera muerto menganito no y al final eso sí que es jugar un poco con el fanservice pero aquí ya hablamos de un nuevo personaje, sí. de que Toriyama, que aunque chochea ya un poquito, parece que está volviendo un poco a su cauce. Y sobre todo que es el juego que los fans de Dragon Ball yo creo que esperábamos eh, desde hace años. Algo que fuera fiel al manga. Porque es que han calcado los movimientos, claro. eh, las animaciones.
0: Mira, bueno. yo, yo no soy... No veo Dragon Ball Super, no veo la serie la nueva temporada. Mi hermano sí, mi hermano es un otaku de estos de, de marca mayor. Se lo ve todo el tío. Y... ...se ve todo One Piece... ...se ve todas las cosas estas... ...de que tienen cientos de episodios... ...se las jala todas el tío que ¿eh? con 36 años... ...vaya crack... ...bueno el caso es que con Dragon Ball... ...él la está viendo y él me dice que la serie al final... ...es un homenaje a, a la serie clásica... ...ven muchas cosas que regresan... ...muchas... ...es todo para el, el viejo... espectador de la serie... ...todo le recuerda y al nuevo... ...pues todo le llama porque la fórmula era, era buena... ...el caso es que si esto... ...sigue con ese espíritu que tiene la serie al antiguo fan de Dragon Ball lo tiene comprado seguro, y al nuevo pues, pues imagínate, es un juego de lucha de esta calidad, vamos, no le faltan los ingredientes, no le falta ninguno para ser un gran juego.
1: Uh -huh. No sé, Aitor, si quieres comentar algo.
2: Bueno, yo simplemente de esperar que en enero haya una beta abierta porque la cerrada no me tocó mira que andé el mail, pero no me tocó lloré, ¿Y a mí? tú lloraste Sergio también porque yo... no te tocó, lo sé <risa> así que muchas ganas, muchas
1: ganas de, de tocarlo pues Sois sí. unos
0: rencorosos. No se lo vais a perdonar en la vida, Nanco, ¿eh? En
1: la vida, en la vida. Bueno, yo simplemente antes de pasar que tenemos muchos temas muy interesantes, decir que ahora que has hablado de Dragon Ball Super, un pequeño inciso, es eh, verdad que empezó fatal, que la animación era un desastre, que al final pues siempre era lo mismo. Bueno, una vez superas el principio, los primeros no sé, 40 capítulos o así porque que llevan una pila, y superas lo que se ve en las películas, mejora muchísimo, ¿eh? Los arcos argumentales de Goku del futuro, del torneo del universo, yo recomiendo a la gente que le gustaba en su día Dragon Ball y Dragon Ball Z, que se la vean que mola muchísimo y merece la pena bueno, hecha esta recomendación, vámonos con la opinión de mierda, con un tema muy controvertido, con esto de la linealidad de los juegos que se pone sobre la mesa por culpa de Electronic Arts debate o esta pequeña charla tiene mucho que ver con lo que tratamos la semana pasada, con la noticia de Electronic Arts y Visceral Games y con un poco el sentir general de hacia dónde se dirige la industria o en qué punto estamos. Hablábamos de la, del luteo, de las loot boxes la semana pasada, hemos hablado de ese Star Wars de Visceral Games que parece que ha cambiado el rumbo, que la idea inicial de un single player está mutando y por eso podría ser uno de los motivos del cierre del estudio... Y todo esto hace cuestionarnos realmente qué está ocurriendo con las experiencias de un jugador, con las aventuras lineales, que por cara con los mundos abiertos, ya no me voy a un multijugador online, que por supuesto está presente, sino el, al darle al, al usuario, al jugador, demasiadas libertades en ocasiones y dejando la historia en un segundo plano, cuando precisamente venimos de una generación en la que todo tendía más al rollo peliculero, cinematográfico, lo dejo ahí sobre la mesa, no sé, como punto de partida creo que es interesante. Eh, ¿Corren peligro los juegos lineales? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que depende de, de, de para qué compañía. Mm, si hablamos directamente
0: de EA, que es la que ha generado todo este debate, eh, su, su opción, bueno, ya lo hemos comentado en la noticia, de, de llevarse por delante a Vícera. Eh, EA, su, podemos ver sus rústers de juegos y básicamente son, son juegos que que viven de eso. ¿no? Ellos se han dado cuenta de dónde sacan el dinero, lo sacan del Ultimate Team en, en el FIFA y, y similares, el juego del mismo corte más o menos, que nosotros aquí no disfrutamos, pero con el fútbol americano, tal, todo, todo va de lo mismo. Y, y al final ellos, pues, yo los considero un poco la, la comida basura de, de los videojuegos. ¿no? Ellos hacen comida hasta para, para cualquier estómago, el problema es que como coman mucho, a lo mejor te, te da un empacho de lo gordo. Y, y claro, pues este negocio a ellos le es súper rentable y, y no creo que vayan a cambiar Otras compañías AAA, pues no sé hasta qué punto Si encuentran su juego de este estilo Si, si se pasarían a, a este modelo a, a, Cuando menos es revelador que una compañía de este nivel Ya directamente se vaya a tirar a, a esto no, no sé si es preocupante, pero sí significativo seguro uh
1: -huh.
2: Yo quiero pensar que no que no corren peligro. Y quiero pensarlo porque al final tenemos juegos como Uncharted, como, como Horizon, eh, que al final, pues. han tenido buenas ventas, ¿no? Y no quiero pensar que. que, que o por ejemplo Resident Evil, que lo hemos, lo hemos eh, dicho hace, hace poco, ¿no? Eh, quiero pensar que hay futuro dentro de, de los juegos lineales que aprovechan esa linealidad para contarnos una, una buena historia, porque para mí en mi caso, eh, la historia es uno de los puntos que más valoro siempre, obviamente, por debajo de la jugabilidad, porque sin una buena jugabilidad pff, mmm, poco, a pocos sitios me vas a llevar a mí, de mi mano pero pero sin duda es un aspecto que considero crucial, dependiendo también, obviamente, de, del tipo de juego eh, pero pero espero que no, ¿eh? porque al final yo creo que este modelo que impera ahora de, de fijarse solamente en, en, el, en el multijugador eh, y, y quitar las campañas, al final eso no... no es, es como sacar juegos muy relajados, ¿no? Es como, ala, pon el automático y a, y a sacar dinero, ¿no? Y no me gusta que las compañías se, se hayan transformado en, en eso, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que hay un punto esencial y es que haciendo una lectura de lo que está ocurriendo a nivel pues, de las producciones de los estudios, de también el recibimiento de la crítica de la prensa, de cómo habla la gente cuando, de, de un juego cuando sale, y se repite últimamente mucho el adjetivo de «es que tal juego es lineal» como algo malo, parece que va implícito en que es algo negativo» y yo creo que en absoluto yo creo que al final es como has comentado y Toro tú Juanjo que es darle énfasis a la historia yo creo que al final es más una razón creativa hay según juegos que te lo piden o según juegos que no y tiene que ir mm. dentro del ADN por ejemplo aquí hemos hablado muchísimo de Zelda de Breath of the Wild cómo se ha abierto vale, pero porque es un tipo de juego es una franquicia que desde sus orígenes ya estaba dentro en el ADN precisamente eso el que fuese abierto, sandbox, el explorar mundos no y sin embargo otro tipo mm. de juego como puede ser Final Fantasy soy muy repetitivo, lo sé pero precisamente no, no, ya hemos tenido por ejemplo Final Fantasy XV, que hay mucha gente a la que no le ha gustado tanto precisamente por eso por abrirse a una moda que a lo mejor mmm, es una forma de disfrazar o, o de tapar carencias con, con contenido que a lo mejor se aleja de la experiencia que querían sus creadores y yo creo que en ese sentido está eso el, el lado creativo por un lado y luego la rentabilidad de Electronic Arts que me parece muy difícil y necesario ¿eh? decir oye sacamos un juego como FIFA un juego como yo qué sé como Call of Duty que todo el año está funcionando gracias a un multijugador que rinde bien y ya está y, y me parece perfecto no pero hay que diferenciar el tipo de juego y lo que le viene bien a ese juego mm.
2: Pero luego claro. también eh, me hace mucha gracia que, por ejemplo, imaginaos que ahora, por ejemplo, Battlefront 2 hubiese salido sin campaña. La cantidad de críticas que hubiese recibido, igual que en el 1, es que porque lo sacáis sin campaña, ya no sois como los que hacían antes. Y luego, ¿quién va a jugar esa campaña? Yo, como me conozco, sé que la iba a jugar. Pero hay mucha gente que pasa completamente. Hay gente que juega Call of Duty que no ha abierto la campaña de los últimos 5 ni una vez.
0: Sí, sí, eso es así. Y además es que... Ni, ni, ni se preocupan de ello. ¿no? Tú mira, por ejemplo, ahora mismo la sensación de momento: el, el Player Unknown, que por cierto, si lo escucháis en, en inglés o americano o lo que sea, es PUBG, ¿no? Como se escribe PvG v -G, PUBG. Es como se pronuncia. No, pues
1: ni idea, Que
0: eh, Sí, 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 sí. Pues así. Ese juego eh, no tiene ni un más mínimo esbozo, igual que el Fortnite de la versión esta gratuita, nada de, de campaña ni, ni se lo plantean hacerlo. Y la gente no lo pide. Y estamos hablando de un juego que tiene más de 10 millones de, de juegos en venta, 2 millones de jugadores concurrentes. Claro, eso lo ven las compañías grandes, las AAA, y dicen: Joder, pues si, donde está el negocio? Es aquí. Nos estamos equivocando en algo, porque hago un Resident Evil 7 y vendo 4 millones, y estos matados, vamos a decirlo así, entre comillas, estos matados coreanos de Blue Hole, están vendiendo en PC, que es un sistema minoritario, 10 millones de juegos. En marzo, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo mal? Y entiendo lo que se plantea. Pero claro, después estamos los que nos gusta el juego lineal de toda la vida y queremos reivindicar que, que no se pierda.
1: Claro, no yo creo que al final es hacer eh, pues una interpretación también de, 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 de hacer un estudio del hábito de los jugadores, de según qué juegos. O sea, en un de las of 2... A nosotros nos da igual el modo online, creo yo, ¿eh? de los que estamos aquí. Igual que en el 1, que está pues... bueno, está curioso, pero... <ríe>
0: como, claro, como si no lo trae.
1: Claro, como si no lo trae, efectivamente. Y luego hemos tenido durante muchos años, y aún persiste, esta moda. Yo me acuerdo, por ejemplo, el último Mirror Edge... Que tenía que ser mundo abierto porque sí, porque parecía que lo marcaba, pues, yo qué sé, el sentir del aire. Y realmente es un juego que eh, su primera entrega era lineal como la vida misma y era maravillosa como tal. No lo necesitaba, ¿no? y yo qué sé, es que a nadie se le ocurriría pedir a, a Caphead que acaba de salir hace poco no, no, es que no tiene un multijugador eh, con, yo qué sé con luteo y, y boxes no es que no hace falta cajas, es que no hace falta microtransacciones, es que el juego <risa> funciona tal y como es, es sólido por sí solo y ya está
0: bueno has ha dado con una clave en, en todo esto que, que es el, el otro actor en este tipo de, en este escenario que son las compañías indie que son las únicas que creo yo que, a, que apostarían fielmente por el juego lineal porque es un al final es algo que tiene historia y, y es algo más de autor no Men, menos de masa podría ser y creo que ahí es donde siempre tendremos un, un bastión lo, los defensores de los juegos lineales porque porque no sé, me da a mí la nariz que, que gracias a ellos podremos mantener todavía la esperanza a ver si, si se cumple. Es que,
2: es que no, no me quiero imaginar la situación vamos apocalíptica para mí dentro de unos años que todos los juegos sean eh, multijugador, eh, y, y se pierda completamente eh, todo lo que nos hace, es, esos sentimientos que nos hacen aflorar las, las buenas historias, ¿no?, eh, contadas en videojuego, ¿no? No, no quiero vivir en una industria así. Pues... Sí, y, y el principio del fin, ahora que lo pienso, lo, lo marcó Sergio,
0: lo ha comentado Sergio, es el tema de, de los mundos abiertos, todo empezó con Skyrim, creo yo, y, y poco a poco han ido acorralando la, los juegos lineales hasta verse mal, como como has comentado verdad que, que hablar de juego lineal incluso yo he escuchado algún análisis como ser un punto negativo es que este juego es demasiado lineal y, y yo creo que vamos a tener que empezar a, re a reivindicarlo porque nos vamos a quedar sin ellos ¿no? así que hay que tener en cuenta ese aspecto
1: Sí, sí, mira, yo voy a eh, plantar aquí la polémica por cambiar un poquito y a, por lo menos dejo la pregunta ahí a ver qué pensáis, porque estamos hablando de sí lineal lo asociamos a una buena historia, por supuesto, hay juegos lineales que son malísimos a nivel argumental pero puede, Ay, puede, wow, pasar, wow. puede pasar lo contrario, juegos que a lo mejor la historia se cuente gracias a un componente multijugador a un componente a lo mejor más abierto eso también se puede dar, eh. Tampoco hay que cerrar puertas, ¿no? Hombre,
2: eh, mira a World of Warcraft, el lore que tiene ese juego, eh, por flipas. ejemplo. El, mm. Y es obviamente un MMO. O sea, en ese sentido, sí, hay propuestas de en ambas direcciones.
1: Uh -huh. Sí, al final dependerá un poco de la maestría de, de, del guionista, del creativo que esté detrás. Eh, fíjate, al final no ha habido mucho debate porque yo creo que aquí todos estamos a favor de un juego que, que tenga lo que le pide el cuerpo, ¿no? Si necesita una buena historia que la tenga y si tiene que ser lineal, pues que lo sea, ¿no? Al final yo creo que... Pero también es verdad que todo este rollo multijugador, todo este tema mundo abierto, no quiero dejarlo pasar, simplemente se debe a este auge de la moda YouTube, de la moda Twitch, de la moda de compartirlo todo en exceso con otras personas ¿no? y a lo mejor por sí. eso hay tanto énfasis en meter un modo multijugador, aunque sea una chorrada Sí, pero yo creo que se equivocan,
0: tío Porque lo importante es diversificar Tener un poco de todo No sé, para mí en esto Bethesda lo hace bastante bien ¿Pero se
2: no. equivocan ellos o nos equivocamos los compradores? Porque al sí, final ellos reflejan Las ventas y dicen, hostia, me interesa esto
0: No, pero yo creo que lo que no tienes que hacer Es jugártelo todo a la misma carta Yo creo que es interesante, pues EA intenta Tener un, un juego de MMO Como estos de Elder scroll Online Que está, uh -huh. están fallando, pero lo intentan Y después tienen su juego... Con su online y después tienen sus juegos que son eh, para jugadores lineales, total, juego lineal sí, totalmente. por ejemplo. Exacto, y, y, y no se cortan hacerlo así. Y tienen un poco de todo. Y entonces, uh -huh. pues me parece que es lo más lógico, ¿no? Diversificar y tener uh -huh. siempre todos los, los espectros cubiertos. No sé yo por qué una compañía de un nivel como como esto, yo que sé, Activision o EA no se dedican a diversificar y se dedican un poco todo al, a la corriente mainstream. Para mi gusto se equivoca.
1: Sin duda. Bueno, pues el debate vamos a tener que dejarlo aquí porque no ha habido mucho debate. Yo creo que hay un consenso general y eso es maravilloso porque es así. A mí simplemente como curiosidad me llama la atención que este nuevo y futurible Star Wars fuese la causa del cierre de Visceral Games por querer hacerlo más multijugador u otro concepto un poco más abierto cuando tenemos ese Battlefront 2, ¿no? Que al final lo que uno busca es que dentro del de, de mismo universo de una franquicia como puede ser Star Wars ofrecer de todo, ¿no? que cuanto más pluralidad mejor, mm. no sé, me parece llamativo, simplemente estaba pensando en eso
0: una vez lo dije, no sé si alguien malo lo piensa ese vaticinio de que no hay juego de Star Wars así con una historia potente, más allá de, los, de la historia de juego, hacer juegos sobre las películas que no hay juegos bueno, bueno realmente que te enganche, que te lleve <susurra> a, a vivir ¿no? un mundo alternativo de Star Wars no sé, yo no, no lo he encontrado todavía de Star Wars, de esa franquicia eh, pienso que está muy desaprovechada en el mundo de los videojuegos
1: Sí, eso sin duda. Hombre, yo rescataría, ya digo, los de Night of the Old Republic, que están bastante bien, pero claro, hace ya muchísimo tiempo de eso claro, y, claro, y claro. hay talento suficiente como para rescatar, eh, pues eso, una IP tan grande como puede ser Star Wars y hacer algo a la altura y no conformarse con, sí, batallas espaciales, sí, otra vez tiramos de localizaciones míticas y ya está, ¿no? Pero sí, sin duda. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a poner una música, una canción precisamente de un juego muy lineal, ¿no? Juanjo, que lo has elegido tú, así que coméntalo a ver qué tal.
0: Sí, eh, yo he elegido un tema de God of War, de God of War 3, eh, Rage of Spectre se llama, porque porque leyendo la noticia, cuando cuando estaba leyendo y tal, me acordé de, de God of War y yo soy de esos que, que digo, coño, pues voy a ponerme algo en, en YouTube y voy a ver alguna imagen, alguna CG, que este juego era muy espectacular y viéndolo, estuve escuchándolo y escuchándolo me puse la canción y escuchando la canción dije, wow, esto es muy épico la voy a proponer para la canción de esta semana y aquí está
1: Pues genial, vamos a escuchar este Rage of Sparta tan épico y volvemos después con el a que estamos jugando
0: ¡Soy yo, Mario!
1: Uh -huh. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son
0: número uno!
1: ¡Vosotros también! la sección que no puede faltar ninguna semana en la que estamos jugando a ver qué ha dado de si sí estos 7 días de la semana. Aitor, empezamos contigo a ver a qué has estado dándole.
2: Pues yo he adelantado mi Halloween porque claro, he pensado ¿Cómo el día 31 a qué voy a estar jugando, a un juego de miedo o a Super Mario DS. Y he escuchado a mi cabeza y he dicho, oh, por favor. ¿Cómo voy a dejar de lado a Mario? Eh, es imposible. Entonces he decidido adelantar, he cogido uh, el juego Devil Within 2, que ha salido hace una semanita y poco, y, y he leído, leí críticas así bastante, que mejoraba bastante el 1 y tal, y dije, venga, voy a, voy a echarle un, un tiento, ¿no? Y no me arrepiento para nada de, de haberlo haber apostado por él, porque me ha dejado muy buen sabor de boca. Aquí reivindico nuevamente este programa, eh, los juegos lineales como este, con una con una historia eso, eso. profunda que pueda simpatizar con los personajes. Y este es un, un caso como tal. Eh, nos encontramos con la continuación de ese Devil Within 1, en el que manejábamos a Sebastián Castellanos, un, un detective, ¿no? Eh, pero que nos cuente una historia más, más familiar, más personal de, 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 este, de este detective, ¿no? No tampoco quiero contar mucho por el hecho de que a lo mejor pueda spoilear, eh, porque nada más empezar, digamos que ya conecta con, con cosas del 1 y prefiero dejarlo ahí en, en que la gente lo, lo pruebe por sí misma, ¿no? Pero cosillas que he visto que mejoran del 1, por ejemplo... Desaparecen completamente esas, esas franjas, esas bandas negras de, de la primera entrega, ¿no? ¿Qué que daño hizo The Order 1886? A veces algunas modas son, son bastante <risa> sí, sí. feas, ¿no? Y, sí, sí. y se agradece, la verdad, se agradece poner poder jugarlo a, a pantalla completa. Eh, también es un juego que, a, eh, a pesar de que sí que es lineal, pero digamos que no es, pasille no es eh, completamente pasillero, digamos, eh, sino que. Hay ciertos escenarios algo más abiertos. Es una libertad simulada, pero que te permiten pues explorar, por ejemplo, un grupo de viviendas en el orden que, que tú quieras. no O si quieres meterte en unas o no meterte. Claro, eso hace que te pierdas trozos, no de la historia principal, pero matices que que a lo mejor el jugador que quiere saberlo todo, que quiere pues documentarse bien, eh, pues echará echar de menos si no, si no pasa por allí. no eh, También cuenta, como digo, con al tener esa, esa cierta libertad con algunas misiones secundarias. Son pocas, pero son bastante interesantes, ya digo, por el hecho ese de que eh, nos cuentan más cosillas de, 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 de dónde estamos, eh, de algunos personajes. Eh, también influye mucho los coleccionables eh, a ambientar un poco... Eh, el, el lugar, no, eh, tanto emails, cartas, libros, eh, hay un montón de, de, de coleccionables guays, no coleccionables de numeritos, sino que aportan algo a, a la historia, no. Uh -huh. eh, es un juego que si es verdad que mm, no abandona el shooter eh, en el sentido de que no es Viva el Horror como pudiéramos considerar puro eh, como la esencia de, de por ejemplo el ¿Cómo se llama? El juego este que, que salió hace poco de Red Barrel. Ahora no me sale el nombre.
1: No caigo yo tampoco. Pero mira, sí que te quiero bueno, el, el, comentar Bueno, el de la cámara de vídeo. Ah, Outlast, ¿no? ¿O no?
2: Outlast, eso, Outlast vale. 2. Gracias que no, no, me vale, salía, vale. no me salía el nombre. Pues no es tan puro sí. como Outlast 2 en el que te dejan allí en tierra de nadie sin armas ni nada. Aquí sí que es algo más... Bueno, algo no, es bastante más shooter. Eh... Es más, tenemos un arsenal bastante diverso eh, que podemos mejorar en, en talleres. ¿no? Eh, tenemos que gastarnos una especie de dinero que se llama piezas... Para, para mejorar estas, estas armas. Eh, también tenemos que fabricarnos nuestras propia, nuestra propia munición. ¿no? Eh, crafteando materiales que vayamos encontrándonos por ahí. Y también los enemigos, cuando los, los vamos abatiendo, nos van dejando con una especie de gel verde. Que también nos sirve para, para canjearlo. Para mejorar la rama de habilidades de nuestro
1: personaje. Hay un poquito ahí de, de, de rol, ¿no? Yo antes de, de continuar, sí que te quería decir una cosa, porque yo no he jugado uh -huh. al primero, por supuesto, este segundo tampoco. Pero sí, ¿Sí? que la las críticas que yo había oído de gente cercana del primero era que eh, a ver cómo lo digo quedaba más asco que miedo en el sentido de que había muchos bichos feos que te seguían sí, eso sí, sigue estando presente sí, o sí, es sí. más psicológico se ha reducido se ha reducido se ha reducido y yo ah, lo agradezco
2: vale. eh, porque claro el uno era así muy gore muy sitios muy destartalados óxido eh, aquí se ha cambiado un poco esa ambientación no es no es tan evidente, ¿no? Es más, sí, podríamos catalogar lo psicológico. También algo que valoro positivamente porque, no sé, creo que el uno también lo traje aquí y acabé concluyendo que la historia, yo creo que ni siquiera eh, 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 ellos sabían qué leches habían hecho. Yo acabé el 1 diciendo, mm, no me entero de nada. Y puedo <risas> confirmar que en este 2, la historia, digamos, que es algo más eh, entendible, ¿no? Eh, que con la primera parte, ¿no? Al menos no... Eh, Sabes dónde estás, digamos, ¿no? No, ¿no? no te hacen explosiones mentales, digamos. Y yo lo agradezco, de verdad.
0: Yo tengo una preguntilla sobre la franquicia porque yo, yo no le he tocado tampoco, no, no he jugado sí. ni el primero ni el segundo. Y siempre se me ha hecho curiosa, ¿no? Esta, esta unión entre, entre el productor Shinji Mikami, ¿no? Y que el, ¿Es? el, el publisher sea Bethesda... Eh... Sí. me llama la atención, ¿no? El juego uh -huh. se ve oriental dentro de una compañía occidental o está occidentalizado, no, ¿Cómo, ¿está ¿cómo occidentalizado?
2: Realmente, eh, Shinji Mikami está ahí por por su estudio, ¿no? Tango Games Works, que es la que la que hace el juego, ¿no? Aunque luego lo, lo, lo distribuya Bethesda, ¿no? Pero yo el juego a mí me parece muy, muy occidental, ¿eh? No, no noto tantos rasgos como mucho eso, el tema de, del, del rol muy entrecomillado que pueda ser ese, ese árbol de habilidades que vas vas desbloqueando cosillas para, para el personaje, uh -huh. pero fuera de ahí... Poco, poco. Yo poco tengo que, calle, que decir que precisamente
1: sincero. esta segunda entrega no está dirigida por Shinji Mikami como la primera. Aquí solamente no. ha hecho de productor. Mm -hmm. Se rumorea que es porque está con otro trabajo. Pero bueno, eh, este año <risas> ha sido también un año de bastantes títulos de, de miedo. Yo no sé si nos lo puedes Eso adelantar. Es. ¿Cuál te ha dado más Kage? ¿Si este o Resident Evil 7 o cualquier otro, eh? Pues. Como Kage, Kage, eh, Outlast.
2: Pero porque uh -huh. Outlast fue en plan de que el hecho, de, yo creo, de que no tengas nada para defenderte, el hecho de la presión, de las pilas que no se te acaben, que de oscuras, es una presión que uf, es muy, sí. muy complicada de sobrepasar. Eh, luego, en segunda posición, quizá pudiera poner a Resident Evil por el hecho de que es en primera persona también como Outlast, y para mí los juegos en primera persona te, te trasladan mejor al, al juego. Y luego, en tercer lugar, este. Si es verdad que eh, está en, lo pongo en tercera posición, pero eso no quita para que tengas tus momentos de, de tensión ¿no? Eh, no vamos a tener mmm, screamers com, como pudiéramos tener a lo mejor en los otros dos pero la la tensióncita esta de decir me puede pasar cualquier cosa cuando doble una esquina, la sigues teniendo, ¿eh? eso, eso no se va, está muy bien logrado
0: vaya que sí, ¿y cuál recomendarías tú para este,
2: para este Halloween? a un
0: neófito en, en los juegos de terror te he dicho neófito, ¿eh? Eh... cuidado.
2: Yo creo que en Evil 7, sí, reside Evil 7. Bien, bien, bien. Oh, todo bien. me empuja a jugar ese título, ¿eh? Muy mal, muy Uy, mal. Lo sí. hombre! Y tengo que decir, más o menos me ha durado la campaña unas 17 horas. O sea, quiero decir, es un Uy, juego bien, relativamente eh. largo. Sí, para ser lineal, sí. ya te digo, la primera zona me llevó como 6 o 7 horas, también porque iba con el acojone, ¿no? Luego yo creo que le vas viendo... No diría las costuras, pero sí que te vas acostumbrando al juego y ya como que le pierdes un poquito el miedo. Sigue estando, ¿no? Pero digamos que ya te sueltas un poquito, ¿no? Ya te has eh, centrado en, en lo que
1: tienes que hacer. Y sin hacer spoilers ni nada. tiene eh, ¿Seguimos con el mismo protagonista? ¿Es otro? ¿Hace falta jugar al primero? Es. No, no. O sea, es el mismo, eh, pero... Sí, se, se, hmm. es,
2: es el mismo protagonista. Lo que pasa es que la historia, digamos que... Cambia algo, cambia algo. La historia es algo más personal. Digamos que gira en torno a él, mientras que en el 1 él era un papel más dentro de la trama.
0: Una preguntilla que sé que no tiene nada que ver ni... ¿Es español el protagonista?
2: Mm, en realidad, no La historia se desarrolla en Estados Unidos eh, Lo único que el nombre Sí, podría podría ser que fuera español
0: Es que vamos, podría ser un taxista O un albañil <risa> O
2: un tío de cuenca, ¿sabes? Que cualquier el, el, persona el, no es no, sí. muy corriente Por el nombre que tiene Sí, sí. El nombre, sin duda, yo creo que ha sido cogido pa, pa, Para aquí es, o sea, es, es de aquí Pero el personaje en sí es, es, es de Nueva York O sea, de Nueva York, es americano Pero Se llama Sebastián eh, ¿no? Algo muy importante Sebastián Castellanos se llama, ah, sí, sí. Se llama como Pero... el cangrejo de la
1: sirenita. Sebastián. <risa> que, en
2: fin. ahora, ahora que decís eso, tengo que aclarar que el juego está en completo y perfecto español. Yo eh, también lo digo, eh. Oye, pues eso eh, es, pues, claro, claro. El, claro, el doblaje de talle.
1: Sebastián Castellanos es John Nieve aquí en España.
2: Uf. Buah, eso es épico, eh. Cuidado. <risa>
1: Bueno, pues genial. Mira, una novedad muy interesante. El que le gusta además los juegos de miedo, pues ahí queda dicho. Y ahora vamos a pasar a, a ti, Juanjo, a ver a, a qué has estado jugando.
0: Bueno, pues yo voy a traer un título que, que si digo Keiji Nafune, todo el mundo dirá, oh, otro juego de terror. <risa> no, <risa> no, no. Más no, terror, no. incluso. <risa> no, no, no. Este no, no voy a hablar de Mighty Never night Tranquilo, no voy a haceros pasar por eso. Eh, voy a hablar de, de Record, eh, la Definitive Edition que salió este verano, eh, uh -huh. que no es más que lo que se supone que es eh, el juego ya definitivo de, de juego que salió el año anterior, de este juego que salió para, para Xbox One y, y PC y que yo uh -huh. gracias a este Game Pass de Microsoft, que sigo pagando estos 10 euros al mes religiosamente, pues juego a, a títulos que no me compraría y, y nada, pues, pues voy a traerlo aquí y... Y comienzo diciendo que, que bueno, es un juego de acción, ¿vale? En tercera persona. Y, y tenemos pues varias maneras de jugarlo en la misma partida. Es muy parecido, por si alguien no, no, lo ha, no, no ha podido jugar este juego, es muy parecido a Tomb Raider. En cuanto a que hay momentos de plataformeo, otro uh -huh. sin, sin esos cuitas deben que hay de vez en cuando, pero pero así más o menos de estar buscando, dando saltos, buscando zonas, sitios. También hay acción con disparos muy frenéticos, así apuntando a blanco. Eh, que son robots, eh, no he dicho, pero todo se Se, se desarrolla por pues, la protagonista, se llama Yul y está en un planeta que se llama Eden Lejano. Es un planeta así en un futuro posapocalíptico, todo desértico. Y lo, los enemigos, eh, bueno, todo hay robots. Robots que se llaman nuclear bots o núcleo Bots, no sé bien cómo se pronunciaría, ¿qué? porque su tecnología se basa en el núcleo, no tienen como un núcleo de energía. Y, y todo se desarrolla en. en eh, o lo que es el avance del juego en eso ¿no? y también tenemos eh, exploración y al final todo se, se adereza con, con farmeo de, de estos núcleos que he comentado y componente para craftear piezas de mejora de nuestros núcleos bots porque aparte de los enemigos tenemos eh, uno en concreto que empezamos con él que se llama Mac que es un perrete, perrete robótico que podemos ir mejorando con estas piezas que, que encontramos y estos núcleos. Núcleos de diferentes colores. Esta, esta, esto que voy a decir ahora eh, mola mucho y es que los núcleos pueden ser rojos, amarillos, verdes, eh, azules... Los núcleos son como bolas, nuestro... ¿no?
1: Creo. Sí, Ajá.
0: sí. Y esas bolas las podemos extraer de los enemigos. Hay un momento dado en el que empezamos a pegarles tiros y hay un momento en el que se nos sale un iconito que pone extraer entonces, con una especie de gancho, enganchamos el núcleo, tiramos de él, hacemos como un tiré afloja y al final nos llevamos el núcleo. Y eh, lo, lo dicho, eh, con estos núcleos de colores, que esto está, esto mola mucho y es que nuestra, nuestro arma puede disparar en diferentes colores. Y los enemigos tienen colores distintos. Entonces, si el enemigo es azul y le disparamos con nuestro fusil, dándole la combinación de azul, con el pad podemos cambiar el color de nuestro, de nuestro fusil, le haremos más daño. Y esto, pues la verdad es que está, está bastante bien esa mecánica porque te da variedad a la hora de jugar. No simplemente estirar sino que te aparecen, evidentemente, te aparecen robots de diferentes colores y tienes que ir a, no solo disparando, sino cambiando la combinación. Y en eso, pues, pues te va dando bastante variedad. Después, eh, lo, he comentado que tenemos el perrete. Aparte del perrete, hay otros que, posteriormente, la aventura principal podremos ir eh, consiguiendo, podrán ir sumándose a nuestro equipo y podremos ir utilizando con diferentes habilidades. Este perrete, no voy a decir el resto para no spoiler nada, pero este perrete viene muy bien para la lucha de los combates porque tiene un ataque fuerte y nos ayuda. Después, se desarrolla todo en una especie de falso mundo abierto, realmente el juego es bastante lineal, pero se nos ponen esos, esos paisajes así amplios, los que creemos que podemos llegar a todos lados, pero después encontramos... Esa barrera. Invisibles. Que no sabes muy bien cómo definirla. Sí, invisible y, y después saltos imposibles, caídas, radiación, que no sabes por qué en un sitio y dices, coño, por aquí no puedo andar porque es radiación, es radiación. ¿De qué? Da igual. Por ahí, por ahí no puedes andar. Exacto, exacto. Porque eh, el juego tiene muchas cosas, para mi gusto, que son, que son reprochables, ¿no? Eh, tenemos muchos glitches técnicos eh, para ser, tratarse de una edición definitiva. Si el juego fuera un juego normal, comprende. Porque este juego no tiene un grandísimo presupuesto. Pero entiendo que a una edición definitiva debería estar más pulido, pero no lo está. Después tenemos tiempos de carga excesivamente largos, muy largos, creo yo. Carga tarda bastante porque cada vez que entramos a, a una localización se pega su ratete ahí pensando. Y el nivel técnico y gráfico me parece ju muy justo, muy justo, No, no... No puedo decir que me, que, me, que me entusiasme para nada. Y después, algo que odio y es algo que se que, que no entiendo cómo lo han hecho, y es que hay respawn de estos típicos de tiempos pasados en los que para farmear lo que hace es que te metes en una zona y cuando te sales y vuelves a entrar, todo está otra vez. Los enemigos, Uf, las cajas con, uh -huh. con... Todo eso es así. Eso se hacía mucho en la época de 16B. Pero ver eso hoy día se hace hasta, hasta extraño. Esa manera de, de farmear no no las recordaba yo y se me ha hecho pesadilla y, y bueno, también decir que tenemos misiones secundarias y más secundarias que podemos encontrar y activar dependiendo de, de cumplir ciertos requisitos en cuanto a elementos que tengamos encima y tenemos objetivos secundarios dentro de ellas que hacer en un tiempo determinado conseguir una llave de un color o, o unos activadores que tenemos que, que pulsar y nos dan premios por ello, entonces después de todo esto, que es de todo el rollazo, el peñazo que he comentado Decir que el juego me parece bastante deficiente en unos apartados, pero extrañamente me ha mantenido y me mantiene enganchado. Sigo sigo con ganas de jugarlo, me, me parece que es muy arcade, muy para echar un ratete y disfrutarlo un rato. Entonces ha sido una sensación extraña, porque no recomiendo comprarlo, pero sí os recomiendo darle un tiento. Alquilarlo,
1: o sea, ¿no? Sí, mira, yo... me parece que está guay para, sí. para
0: pedírselo a alguien.
1: Ah, mira, está bien. Bueno, hay eh, determinados juegos que entran dentro de esa categoría, ¿no? Pero es verdad que este se quedó muy ahí en tierra de nadie, pasó muy desapercibido, se desinfló muy pronto esa burbuja, ese anuncio inicial en el E3, y yo me quedo mucho con los detalles, estoy aquí apuntándome cosas, pero... y no se me pasa una cosa. Tú, eh, vamos a ver, Ricor es un juego exclusivo de Microsoft, y el perro se llama Mac. ¿Me lo explicas?
0: <risa> sí. No lo entiendo. Sí, pues bueno, esto es... me encal... Bueno, el detalle... Yo no, yo no había caído, desde luego, pero sí. sí. Eh, es como hace poco vi una película que la productora era la Sony y los protagonistas, que eran unos señores mayores ya, para recordar sus viejos tiempos, jugaban a la Nintendo 64. No entendí yo por qué dejaron hacer eso, pero lo dejaron hacer puesto, algo parecido. No, pero es un juego que yo creo, de verdad, volviendo al tema, que yo creo que tiene muy buenas maneras, apunta buenas maneras, pero no han sabido... Eh, darle la guinda final del pastel no han sabido darle ese último punto y, y ya te digo con poquito más hubieran hecho un juego del año y no han sabido darle ese final y, y se queda ahí a medio camino en, en tierra de nadie, es una pena
1: bueno. Yo bueno. pude
2: jugar a la demo que pusieron en la tienda de, de Windows sí. hace un tiempo. Que te permitían jugar los 30 primeros minutos del juego. Luego ya no podías jugar nunca más. Cuando digo nunca más es nunca más. Joder. <ríe> Solo y 30 minutos. Y me pareció. Me, lo único que me. Peor, peor. Lo que más me moló de esos 30 primeros minutos fue la mecánica esa que has dicho tú, Juanjo, del tira y afloja de. de dar para ti cuando está de un color. Y dar para el lado contrario cuando está de otro color, porque si no vas perdiendo, ¿no? Sí, sí cuando pero, vas a extraer sí, un núcleo, eso, eso va a ser es.
0: interesante, sí.
2: Pero lejos de ahí, me parece un juego plano en el sentido de uno más, se nos vendía como, oh, esto lo ha hecho la gente de Metroid, mm, para mí algo algo mediocre.
0: Tiene buenas maneras, pero le falta algo. Y, y digo que tiene buenas maneras porque cuando una vez que te pones a jugar, ...le echas tu rato... ...porque las mecánicas son, son divertidas... ...a todo el mundo le gusta explorar un rato... ...es muy arcade a la hora de, de disparar y tal... Eh, ...tiene munición ilimitada... ...es decir, te va a divertir... ...lo único que se carga... El, el, ...la escopeta de tanto disparar... ...al final nuestra arma se... ...tienes que dejar un poco sin disparar... ...porque se, se supone que, que la has quemado... Mm. ...pero entonces... ...sin parar de disparar, sin parar de saltar... ...de, de buscar enemigos... ...tiene una dificultad elevadilla... Pero algo le falla, algo le falla.
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación: que si lo podéis alquilar o alguien os lo presta, pues sí que vale la pena, ¿no? Pero pagar por él no bueno, nos quedamos ahí, yo en este caso me ha pasado un poco como Aitor, he adelantado Halloween, no por Mario Odyssey, simplemente porque me daba la gana, y resulta que por mi cumpleaños, que fue a principios de este mes, me regalaron Dead by Daylight, bueno, ¿qué es este juego? seguramente muchos ya lo habréis jugado otros no, ahora está de moda todo este tema multijugador asimétrico, juegos como Viernes 13, eh, mucho de este género slasher, ¿no? de las películas en las que los adolescentes Quedan en una cabaña y hay un asesino que los va a matar Pues eso es llevado Al juego, esto es Dead, Dead by Daylight eh, ¿Cómo funciona? Básicamente hay una persona Que encarna al asesino Y otros cuatro que hacen de supervivientes Entonces, eh... Es un poco como evolve, como juegos de este tipo en los que si eres Muy bien estrece, super... ¿no? Sí, muy bien 13, en el que si eres el asesino, eres el puto amo y lo tienes facilísimo, pero si eres superviviente, <risa> si eres la rubia tetona, que es la primera en morir, pues lo tienes muy complicado, la verdad. Porque el juego simplemente te encierra en un mapa en el que tienes que activar una serie de generadores, mientras el asesino va por ti y cada pequeño ruido que hagas, eh, cada pisada, cada luz que enciendas, el tío lo ve, entonces tienes que ser muy rápido, muy sigiloso, activar todos los generadores e irte por la puerta que se abre al final. Parece relativamente fácil, no es nada fácil, además a todo esto se añade ese componente competitivo de que hay niveles, hay ramas de habilidades, hay objetos consumibles como linternas que puedes usar contra el asesino, y todo eso está muy chulo porque realmente provoca que cada, que cada partida es diferente, o sea, yo me he pegado unos sustos, o sea, cuando vemos un vídeo en Youtube de alguien jugando un gameplay del Rubius o de quien sea, y los vemos gritando, decimos, bueno, ¿qué hace este tío gritando?, pero yo me he descubierto a mí mismo gritando por, por un susto que me ha llevado de pronto, ¿verdad? Porque el enemigo aparece detrás tuya, o a lo mejor lo escuchas silbando, o escuchas como el ruido de un corazón, y eso te hace advertir que está cerca. Y está muy guay. El problema que yo le veo a este tipo de juegos, sobre todo este concretamente, que es el que he probado es que no hay comunicación entre los miembros del grupo. Y al final hay un desbalanceo muy grande entre quien es el asesino y los supervivientes. Porque los supervivientes no se pueden comunicar entre ellos, no hay chat de voz, no hay chat normal, no hay nada. Eh, cuando, van a abrir, cuando van a activar un generador te puede explotar y hace una pila de ruido, tienes que empezar desde el principio. Y el asesino lo no tiene todo tan fácil, es intocable, no puede morir que al final eh, parece un poco injusto pero también es verdad que supongo que es cuestión de práctica pero ya digo, si queréis un juego así multijugador, para echar una risa con los colegas rollo, pues yo qué sé, yo también por ejemplo le doy mucho a Payday, aunque no tenga nada que ver pero es muy de eso, de compartir eh, partidas con otras personas y, y echarte una risa, a mí me parece fantástico, vamos, ahí está mi recomendación ¿En dos cuanto a ¿no? bueno dale Juanjo, primero
2: no,
0: yo solo quería preguntar en cuanto a número y amplitud de mapa y tal, ¿Cómo ve eso
1: pues eh, los mapas se eligen automáticamente de forma aleatoria, pero hay ciertos objetos consumibles que tienes que comprar, porque aquí también entra en juego el dinero del juego, no sé si hay microtransacciones pagando dinero real, imagino que sí, yo ni siquiera me he atrevido a mirarlo, pero con estos objetos sí que puedes eh, cambiar el porcentaje de que te toque cierto mapa, a lo mejor sube un 80% si quemas este objeto. Pero por lo más general son aleatorios, mmm, no hay muchos, pero es verdad que hay muchas eh, variaciones del mismo. A lo mejor un granero eh, te puede tocar tres veces seguidas, pero cambia la localización de los generadores, la localización de la cabaña principal, la localización de la puerta uh -huh. de salida, para que nadie se pueda aprender el mapa. Y eso sí que está chulo.
0: ¿Y eso se genera de manera aleatoria o, sí, procedural. o no lo sabes, no? Sí, ah, sí. vale, vale. Uh, procedural. Palabra peligrosa.
2: Sí. Pues yo quería hacerte dos, dos estimaciones o, más que nada, recalcar el, el hecho que has mencionado de que te parece injusto lo de que no se pueda comunicar. Yo lo veo en parte medio bien. Quiero decir, vería bien una mezcla en el sentido de que las personas que estuviesen más o menos cercanas pudiesen hablar pero que obviamente tú no pudieras comunicarte con otro que está en el otro lado del mapa.
1: Sí, eso sí, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Eh, me
2: parecería más realista. Y luego otra cosa que me ha gustado que digas que has sentido miedo porque pensaba que en este tipo de juego multijugador y tal el componente de, del terror se diluyese en, en favor del
1: gameplay. Pues, pero me, eh, me gusta que hayan sabido meterlo ahí, ¿no? para mí ese es su mayor logro porque eh, a todo esto hay distintos tipos de asesinos o sea, no es solamente el típico con la careta de hockey no, no es solamente el de viernes 13 hay también como un doctor loco como una bruja cada uno tiene además habilidades específicas uno a lo mejor te dejan como paralizado medio segundo otros te pueden detectar a lo lejos y lo gracioso es que es un juego para jugar con cascos porque hay un silencio sepulcral en toda la zona tú no escuchas absolutamente nada y en el momento en el que tú estás haciendo algo que te queda eh, yo qué sé medio segundo para activar el generador porque los generadores los activas y de vez en cuando te salta un quick time events y si no lo aciertas te explota uh -huh. tienes que empezar del el principio eh, te pueden descubrir Joder. Claro, es súper complicado y es en ese plan, me queda medio segundo para activar el generador y de repente escuchas, porque el asesino cuando se acerca, eh, escucha, según el asesino, pues ya digo, un latido de un corazón, una risa, o mejor una mujer cantando que hace... Y yo, por favor, no, no, no. Y cada vez que escuchas el sonidito ese de la tía detrás tuya, te, te acojonas, sientes el corazón latiendo a mil. Y eso es una cosa que eh, muy positiva del multijugador asimétrico, me parece muy, muy, muy chulo, muy uh -huh. reivindicable. ¿eh? Entiendo, por tanto, que no hay, no hay música en el juego. O muy poquita, ¿no? Muy, muy poquita si sí la hay. A ver, a lo mejor sí que la hay, pero mm -hmm. ya digo, casi pasa desapercibida. Solamente a lo mejor algún piano en los momentos... así, ah, claro, ahora se cayendo. Cuando te descubren, Cuando ¿no? te descubren la... o cuando han cogido un compañero, alguna corda así, chon, 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 pero ya está... Y, y es, vamos, un juego, ya digo, muy divertido. Y además, este concretamente creo que tiene que estar de vez en cuando en oferta. Hace poco estuve en un Humble Bundle, o sea que fantástico, ¿eh? uh -huh. Así que ahí está Hola. mi recomendación. Ahora que viene Halloween, además hay muchos eh, DLCs, lo típico, ¿no? Para al final rentabilizar el producto. Que si a lo mejor basado en tal película, que si en la otra, pero bueno, al final eso son tonterías. Y el juego de por sí eh... vale mucho la pena.
0: Solo, solo una última preguntilla. ¿Depende mucho de tener colegas para jugarlo o si te pones a jugarlo encuentras partida bien con desconocido y tal?
1: Pues mira, a mí me pasó que cuando yo lo jugué con mis amigos, eh, todos ellos eran noobs como yo, acababan de empezar. Entonces está bien porque moríamos todos a la vez. <risa> Pero ¿qué pasó? En una de estas partidas, en vez de ser cuatro supervivientes eh, que nos conociéramos, éramos tres y nos metieron a otra persona de fuera. Eh, prácticamente en los primeros diez minutos nos mataron, perdón, a lo, yo qué sé, a los primeros cinco minutos nos mataron a todos y el tío se hizo la fase él solo. Entonces, es un <risas> juego en el que como además depende tanto el nivel, de ahí que todo el mundo empiece mal, pero conforme vas progresando tienes habilidades algunas que son pasivas y otras que se activan cuando tú quieras, eh, se nota mucho la diferencia de nivel y no está eh, igualado, no te meten a gente con tu nivel. Entonces a lo mejor hay uno de nivel 50 y tú estás a nivel 3 y eso sí que es un fallo yo recomiendo jugar con gente claro. como tú porque ya digo, al final tú haces de conejillo de india mientras el tío pro se sale con la suya y pasa de ti porque esa es otra si a ti ah, el, vale. el, el malo te empala y te pone o te ¿sabes? te deja medio muerto <risa> la única forma de, de zafarse de eso, de librarse es que alguien venga a ayudarte otro compañero, y ahí depende mucho de la colaboración y que, de que el otro compañero no sea un hijo de puta y eso es complicado a veces ¿eh?
0: A, a, hablando en plata, ¿no?
1: Sí, prácticamente, vale, vale, vale. Como, como la vida real al final, si te puedes librar, pues tú dices mira, dejo detrás a, claro. a esta gente y me voy.
0: Bueno, pero eso, la, eso es lo más real de todo, el instinto de supervivencia, eso no lo podemos evitar ninguno desde luego que sí
1: Pues no, pero de verdad, cada partida es diferente, eh, también analizas el comportamiento humano cómo reacciona el asesino, en plan hay que ver que ha ido por, eh, por ese que está al fondo, rápido, corre, vamos a activar este generador, no sé qué. Ha ido por el negro
2: pero primero la... el... sí 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 ¿eh?
1: <risa> es más eh, hay como distintas ropas que te puedes poner eh, desbloqueable no y yo digo joder hay una que está guapísima sí. pero es roja y digo es que si me la pongo roja me va a ver más fácilmente y todas esas cosas que tenerlas en cuenta <risa> Está muy chulo, de verdad, yo os recomiendo. Bueno, ahora si os parece, eh, hecho todas estas recomendaciones tan interesantes, vámonos con el Vida Retro que regresa después de tanto tiempo para hablar de un titulazo que ahora Juanjo nos lo va a descubrir, aunque ya lo avance en el sumario. <risa> ¡Qué de tiempo que no escuchábamos esta música tan épica, eh! ¡Qué alegría tenerla aquí! Y además para un juego que creo que también es un clasicazo que hay que reivindicar, ¿no, Juanjo? A ver, ¿de, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
0: Bueno, lo primero es decir que tenemos que dejar más tiempo la música de cabecera de esta sección, ¿eh, Sergio? Porque es que me pongo a bailar y me corta el rollo, tío. No, bueno, ya poniéndonos en, metiéndonos en harina... En, para, como ya llevamos mucho tiempo sin hacer esta sección Voy a comentarla porque seguro que después de este verano tenemos nuevo oyente Y, y creo que es la primera vez que lo hago desde este verano Y, y esta sección Vidas Retro lo que hago es rescatar, eh, dar unas pinceladas de un, de un juego clásico ¿no? de, de los que yo haya jugado o pueda contar alguna anécdota personal Más allá de, de lo que es el juego en sí Que para eso ya pues, te pones a mirar la Wikipedia y ahí te vas a enterar de todo y, y nada, pues esta vez he traído Mortal Kombat, en, para mi gusto un juego no de 10, pero que marcó mucho una época por, por su personalidad, un juego con mucha personalidad. Un juego que se hizo en el 92 por Midway, que a su vez fue adquirida por Acclaim, la, la, la franquicia, y después posteriormente por Activision, así que del creador a hoy ha pasado mucho tiempo y muchas manos. Los creadores realmente son Ed Boon y John Tobias y después contar una anécdota de estos dos hombres porque la verdad es que es bastante curioso y lo más importante o más bueno, la primera pregunta que siempre hago cuando empiezo esta, esta sección ¿lo habéis jugado, chicos? Pues el primero, sí.
1: primero yo diría que no, fíjate
2: Yo lo jugué en la versión de Play 1 en la casa de un primo
0: ¿Y, y qué sensación qué sensación os da o qué os transmite
1: Mortal Kombat? Pues mira... me encanta, bueno... Yo...
2: Sí, sí, Yo ¿no? solamente pienso en fatalities,
1: babalities y todas esas cosas Total, sin sí, mucho gore Y una cosa que hay que reivindicar incluso con el paso del tiempo Es las animaciones tan realistas en la época ¿eh? Eso es ¿Mm? digno de alabar
0: Bueno, sí, en su momento era lo más de lo más Pero la, los veis hoy día el primero Hombre, claro. Y depende de la versión que vea Da entre, entre asco y pena una mezcla rara ahí ¿sabes? <risa> Es complicado y, y bueno, son, es un juego, Mortal Kombat, que empezó siendo un arcade, un arcade, perdón, eh, un arcade que, que fue muy impactante porque era un juego que, por si hay alguien no lo conoce, que me extraña, es un juego ultra, mega, y violento. Y estoy hablando de que en aquel momento nada era así, todo era más bien conejitos y fontaneros con bigote y puercoespines y cosas de estas. Pues aquí vino Mortal Kombat a, a pegar palos a chorros de sangre, a Fatality, que para el que no lo sepa son... Son unos combos que se hacían al final del de combate con, con tu enemigo, en el cual lo, lo desgarrabas, podías quitarle los brazos, la cabeza, hacer ahí sangre en plan chungo, y todo eso no se había visto hasta el momento. Llamó mucho la atención este, esta digitalización de gráficos, en la cual, pues nada, simplemente tú ponías un, un actor. Hoy día esto está más que superado, pero en aquel momento flipaban mm. Viendo esa imagen digitalizada de una persona real dentro de un videojuego, llamaba mucho la atención. Tuvo multitud de ports, yo no sé a qué cantidad de sistemas se, se pudo portear este juego. Y bueno, Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Y, y bueno, yo hablando de mi experiencia, yo lo jugué en Master System. Yo este juego lo tuve de origen y tengo mi copia aquí al lado, la estoy mirando ahora mismo con mucho cariño porque para mí fue un, un flipe. También digo que el port hoy día, aseguro que es malísimo, muy malo. El port para Master System <risa> es de lo peor. Pero yo era un niño pequeño y, y esta versión no tenía gore y mi padre, además, no sabía de lo que me estaba comprando. Me compró el juego que le pedí y después cuando lo vio se quedó un poco como... <risa> ¡Coño! No había pedido aquella. Sí, había un truquete que le tenías que dar a los dos botones y, a la... y empezar a darle vueltas al pad y entonces activaban la sangre. Yo activaba la sangre cuando sabía que mis padres no me iban a ver, ¿vale? entonces <risa> Y nada, pues, pues lo dicho. Eh, una cosa curiosa. Es que en este juego, a diferencia de los juegos de lucha de aquella época, porque salieron muchos eh, Street Fighter 2 Killers, intentaron muchísimo acabar con el Street Fighter, ninguno lo consiguió, ninguno. Pero este juego le llegó a, a plantar cara, se consideró el rival de, de Street Fighter. Y una de las diferencias importantes era que en este juego, aparte de todos los gráficos, sangre y tal, habían armas, habían ganchos, habían garras. Y eso, no, lo normal es que no hubieran armas blancas, que aquí sí las tenía, y era bastante chulo tirar de gancho y, y todo molaba bastante. Eh, decir que han habido de la franquicia más de 20 entregas, creo recordar, muchas, muchas, pues las miré por ahí el dato, pero numeradas como tal solo han habido cuatro, el resto ya han sido por los típicos refritos, uno detrás de otro y Mortal Kombat X, que es el último ya, esa X no es mi numeración, es X de X y, y para allá van. Y... Sí. Eh, es que lo típico ahora, ¿no? Eh, como lo que hablábamos la semana pasada, eh, Tekken 7, y no es el 7, es el no sé qué número será, y Street Fighter 5, y ese vamos, sería el 35. Eh, sí, sí, sí. Pues nada, aquí solo decir que, que para la posteridad dejaron un juego, el único rival de Street Fighter 2, personajes muy carismáticos para el momento como Liu Kang, Raiden, sub Samsung. Y después el, el personaje que a mí siempre me ha llamado más la atención, que no salió en el primero, creo que salió en el segundo, que era un personaje llamado Nob cybot ¿Y por qué es interesante este personaje? Porque es escrito en los apellidos al revés de los dos creadores. He dicho que se llamaban Ed Hostia. Bond y John Tobias, y Tobias es cybot y, y Bond es Nob. Así que le pusieron sus nombres, su apellido a un personaje del juego y lo metieron ahí con un par Así que me pareció un, un, sí sí un detalle. Esto era un personaje oculto que podía activar, pero no creo que no era muy difícil sacarlo, no me acuerdo bien. Y nada, solo destacar que el juego se hizo muy grande en el momento por la película, con esa canción maquinera una noventera. Y una de
1: las pocas películas buenas de, de, de un videojuego, ¿eh?
0: Bueno, eh, yo la vi en el cine y aquello era para vernos a la caterva de chavales ahí pegando gritos. ¡ah! grande. Con el Christopher Lambert, creo que se llamaba el que había hecho los inmortales, que era Raiden ya que yo no tenía precio real de los Inmortales, eso ya era, era éxito asegurado y nada, pues esto que. Pues genial,
1: mira, eh, hay que decir una cosa, es que eh, como tú has dicho, con la de juegos de lucha que ha habido, Mortal Kombat con los años ha sabido hacerse un hueco, diferenciarse a lo mejor, pues eso, del impertérrito Street Fighter, y, y tiene su público y su fan, y no ha perdido ni un ápice de pues eso, de, de esa esencia, ¿no? Y eso es maravilloso. Y empezó aquí, como tú mismo has comentado. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, y vámonos ahora con los comentarios finales y la despedida del programa de hoy. ahora comentaré el estropicio que ha hecho iVox, aunque en parte la culpa es mía ahora cuando llegue el momento lo diré pero vamos a empezar con los comentarios Primero tengo aquí el rocker que nos dice Psychonauts, eh, juego 100% bueno, con casi nada de publicidad Recordemos ese, esa introducción que hacía yo la semana pasada Hablando de juegos que a lo mejor pues, no tuvieron toda la promoción adecuada Y pasaron inadvertidos a pesar, a pesar de ser auténticas joyazas Aquí nos comenta Psychonauts No sé si lo habéis jugado alguno de vosotros Pero creo recordar que hace poco hubo un Kickstarter no Para una nueva entrega y que... prosperó o sea que, que hay que esperarlo,
0: yo, yo no lo jugué, la verdad es que no. no. yo tampoco.
1: <risa> yo lo tengo ahí pendiente, ¿eh? en mi librería de Steam. O sea que a lo mejor algún día me animo. Hay, pero hay horas... que darle. Hay que darle la razón, ¿no? Porque al final tienes
0: razón en que un juego 100% recomendable Que no es muy bien jugado
1: Tal cual, aquí está la prueba viviente Venga, voy con el siguiente De Payball 87, este es un poquito largo Así que vamos allá Curioso, aún recuerdo muchos videojuegos de Play 1 y Play 2 En el que para obtener objetos extra Dentro de la partida Como ese arma que dañaba tanto O esa armadura que hacía que tu personaje molara más Solo tenías que dedicarle más horas al juego Buscarte las mañas para resolver ese puzzle Que te abría paso hacia un equipamiento mejor antes sí que, te pre sí que te premiaban por ser fan de un producto y querer pasártelo al 100%. Ahora te premian si pasas por caja para comprar cajas o mini DLCs. ¿Acaso cuesta tanto dinero hacer ahora los videojuegos para que casi siempre tengan que estar intentando sacarnos el dinero por otros lados? En fin, aunque vivimos en una época buenísima en cuanto a cantidad de ideas que se convierten en videojuegos, es verdad que también vivimos en un momento aterrador en el que se puede deslumbrar que, eh, vislumbrar supongo, que una parte de la industria de los videojuegos está tirando hacia el lado oscuro de la cartera. Wow, importante reflexión, ¿no? Amén. ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí, Amén, sí. Amén, sí. hermano.
0: Vamos, todo, ¿eh? ¿eh? ahora mismo, si hubiera una religión de los videojuegos, él sería mi, mi faro. Mi profeta. ¿sabes? Ya te digo. <risa>
1: Bueno, el siguiente comentario El siguiente comentario, vamos allá De Loquiso, que nos dice ya por Segunda semana, bueno, la semana pasada no Pero bueno, casi consecutiva Por favor, normalizar el audio, que la música está Muy descompensada y suenan demasiado Es molesto, lo siento loquillo. Espero que esta semana esté un poquito mejor Yo hago lo que puedo, intento seguir aprendiendo Si no sale, pues oye, haznos un video tutorial En Youtube, haznos algo que Nos pueda seguir eh, ayudando a avanzar Yo hago lo que puedo y espero que suene mejor la, Esta semana.
0: La, la otra opción es es quitar la música, así que que voten ya está. Así, si la gente dice que es mejor sin música, sin música, ya está
1: Sí, pero bueno, que, que sí, que es una crítica además que me parece correcta y que bueno toda la semana intento que quede un poquito mejor lo que pasa que a veces es complicado, de hecho esta semana ha habido dos programas, eh, ha salido duplicado, porque iVox te da la opción de reemplazar el MP3 que ya ha subido por otro nuevo y bueno, pues intenté aplicar lo que nos comenta, lo quiso de normalizar todo el audio Resultado, iBox se volvió loco y ha publicado el mismo programa dos veces. Así que la semana que viene, tal y como salga, se va a quedar así, ¿eh? No quiero romper el sistema. No soy tan hacker. Bueno, vamos con otro Dani Pérez, que nos dice Odio las loot lootboxes eh, Trabajo en una empresa de videojuegos como artista Y creedme, da casi asco Oír hablar al jefe de los gachas Y las loot boxes Y cómo hacer que el usuario gaste más dinero Mientras sus pupilas se convierten en símbolos De libras esterlinas Entiendo que aquí trabajamos para ganarnos un sueldo Pero los derroteros por los que están yendo los videojuegos En esta generación me parece algo sucio No se puede decir que sea ilegal Pero sí de dudosa moralidad desde el punto de vista del desarrollador, todo el diseño gira en torno a las loot boxes. Por otro lado, creo que el desarrollo de un videojuego es cada vez más y más caro. Los tiempos de producción más largos y los equipos más grandes y más formados. ¿Será que es esta la única forma de financiación posible? ¿Costaría un juego 90 euros si no fuera por esto para que pudiese ser viable? Interesante cuestión. Pues fíjate, este era el comentario que yo me hacía referencia antes durante el debate de estas producciones que la horquilla cada vez se va o a la gran producción multimillonaria o a los bajos presupuestos, ¿no? Pero muy interesante, me encantan los comentarios que nos están llegando porque son tan sí. elocuentes y tan razonables sí. Quiero Hombre. responder a este comentario y decirle que 90 no, incluso más
2: porque si te pones a sumar pases de temporada algún juego se te va a más de 100 euros
0: yo suelo decir que, que me siento honrado de que un tío que trabaja en esto como artista un, una empresa de videojuegos que comente, claro, su opinión más que válida es recomendable y la, lo que es la cuestión que se hace es bastante interesante, la verdad es que es nivel, es nivel. Nuestros nuestro comentaristas o nuestros oyentes hacen comentarios muy chulos, sí, sí,
1: Pues sí, claro, este es el lado creativo. Quizás el más interesante a la hora de hacer un juego. Faltaría que nos escribiese a alguien que estuviese en un puesto directivo en cuanto a, a manejar billetes. Las de... finanzas, ¿no? Claro, el tema de las acciones, ¿no? A ver qué piensa sobre todo esto. Bueno, esperemos
0: cuando se haga rico Tony entonces en ese momento tendremos un directivo
1: <risa> ya lo veremos a ver, Fichi nos comenta también sobre este debate de las loot boxes que él dice que las decorativas no las veo mal al fin y al cabo son como los DLCs de trajes yo he de confesar que me compré todo lo de Super eh, Street Fighter eh, 4 en su momento pero las pay to win, sobre todo en juegos online como Star Wars Battlefront 2 no deberían tolerarse porque estropean la experiencia de juego, sobre si son o no comparables a las, a las máquinas tragapas perras, pues yo pienso que sí, que debería regularse en los códigos de regulación aunque pienso que poco se puede hacer en ese sentido cuando las calificaciones de edad como Peggy o los indicadores de violencia, drogas etcétera, poco se tienen en cuenta en muchos casos cuando te encuentras a padres comprándole a un niño de 12 años o menos el GTA V o el Call of Duty de turno claro, eh, aquí lo que ocurre es que eso son pues sí. recomendaciones, claro la recomendación al final no le hace caso a nadie eso sí
2: no, como ir al no, cine pero, a ver una peli, sí, es lo mismo, sí, sí. Pero
0: el problema está en que eh, el que vende mm, es el primero que, que su jefe le dice que lo venda a toda costa y aunque vea que se lo están vendiendo a un niño, pues se eh, mira para otro lado y como el que lo está comprando un adulto, pero esto si fuera como una película porno o de violencia extrema de estas gore no lo harían. Así que apelo un poco a la conciencia de los vendedores, mm, que yo entiendo que tienen jefe pero que podrían hacer un poco más de educación a esos padres que no que no saben
1: yo de todas formas sí que pienso un poco como Fichi que yo me acuerdo la semana pasada que Tony decía bueno esto se arregla poniendo una pegatina en la carátula que ponga tiene microtransacciones sí pero como está comentando aquí el oyente eh, si nadie le hace caso a esa pegatina al final pues no sirve para nada es para curarte tú en salud como empresa pero a efectos prácticos mm. no sirve de nada en fin, más cositas. Ferry 360 que nos dice... Bueno, eh, bueno, a ver, que nos comentaba varias cosas. Buen programa, chicos. Gracias por poner la canción de Nier, aunque no os acordarais de mí. Sí, me acordaba. Me acordaba del nombre, pero claro que sí. <risa> la taza de la bella y la bestia se llamaba Chip. Juanjo, luego te la aclara que dice que sí, que lo has corregido. Por parte del tema de las lootboxes, solo diré que menos mal que Nintendo sigue en la industria, ya que considero que es la única que aún hace las cosas medio bien. Queda poco más de una semana para la salida de Mario Odyssey. Bueno, que hace la única que hace las cosas medio bien. Bueno, 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 bueno.
0: bueno para no, decir una cosa, bueno, todavía no se ha metido en las loot boxes, pero ya ha entrado los DLC. Así que le queda poco, Ferry, lo siento. No, pero pero... Aquí... Yo creo lado, que lo bueno de
2: Nintendo todo. es que, como va tan por detrás en algunas cosas, eh, aún sigue teniendo las cosas buenas que había antes. No se ha metido en los malos hábitos. Sí, pero cuando un par de eh, años, toda un la par de industria
1: años. haya superado este debate de las loot boxes, entrará Nintendo. Entrarán ellas. Claro, que aquí ni unos son tan santos ni otros son tan malos, ¿eh? Pero bueno, sí, sí. Peter Griffin que nos dice: Buenas a todos. El temito de las loot boxes me tiene muy mosqueado. Tengo dos primos de 6 y 8 años que me piden el móvil para abrir los cofrecitos y consumir las gemas del Clash Royale. El juego les importa más bien poco y eso me preocupa bastante. En este caso se trata de un juego gratuito y entiendo que se tendrán que financiar de alguna manera. Pero igual habría que regular de alguna manera estas cosas. No voy a entrar en el tema de los juegos de pago y encima Pay to Win porque eso es el colmo de la desfachatez. Por último, decir que esto es culpa en su gran mayoría de manadas y manadas de jugadores casuales que dentro de un tiempo se olvidarán de los videojuegos y que con sus actitudes de tragar con todo, nos van a dejar en esta industria unas políticas de mierda para los restos y que los futuros amantes de los videojuegos verán como normales. Eh, Puf, esto es, eh, es fuerte, eh, pero lo que dice sí. tampoco le falta razón, o sea, a, a ver... Hacen falta esos jugadores casuales, ¿eh? Yo no los excluiría de, de, pues eso, de la comunidad, porque al fin y al cabo ellos permiten que se hagan otro tipo de juegos también, porque son los que ponen el dinero. Pero también tiene razón en lo que dice, ¿no?
2: Sí, que desvirtualiza un poco, ¿no?, la, eh, el sistema. Si En el
1: fondo el problema es que el jugador casual se quiere enganchar
0: y le da la opción de engancharse al jugador tradicional. Y aquí quien se aprovecha de esa necesidad es el, el creador del juego que es el que ve la necesidad y le pone ahí el, el asunto. Entonces, pues sí, pero yo es que, como tú bien has dicho, yo los casuales les tengo mucho aprecio, porque considero que son los que los que aguantan el sistema. Así que no... Por un lado tienes razón, pero por otro lado vamos a aguantar esos casuales que todos ellos todo ello nos dan de comer sí. después. No, de y que a mí otro.
1: tampoco me gustan mucho las etiquetas, ¿eh? porque esa persona casual, a lo mejor en todos de unos años, ya no es casual. O sea, de alguna claro, forma claro, tienes que claro. entrar en la industria Y creo que es tan lícita sí, sí. como, como cualquier otra No eres mejor jugador por jugar a un rugby y no a un FIFA
0: Sí, pero que de primera yo también entraría con una ametralladora llena de casuales eh, en un juego y los mataría a todos. ¿sí?
1: ¡Hala! Bueno, venga, Julián Muñoz. En un juego, en un juego. Un juego, dicho, en un juego. ¿eh? Julián Muñoz, que dice: Debo ser el patrón de las causas perdidas, pero pues juego habitualmente a ARMS y Splatoon 2, además de a Pokémon GO. Claro que a mis 41 tacos creo que encajo en la categoría de gente mayor que anda. Esto es cosa tuya, Juaco, ¿eh? la de gente mayor Me... sí, que anda. Sí
0: me ha dado un, un torpedo en la línea de explotación. <risa> Porque este comentario lo hice yo sobre Pokémon GO. Y, y no, hombre, yo solo quería hablar de, de que hay viejos, y no estoy hablando de una persona de 41 años que está en la flor de la vida, lo digo yo que me estoy acercando peligrosamente a esa edad, eh, <risa> que estoy hablando de viejos, viejos de verdad, señores que están jubiletas, que han encontrado un motivo para andar más allá de simple paseo y admirar el paisaje. Y no es mentira que Pokémon GO lo usan muchas personas mayores y cuando me refiero a estas personas mayores jubiladas.
1: Casuales, jugadores casuales, eh, <ríe> que también son necesarios. Casus,
0: casus, como le dicen casus.
1: ahora. Bueno, Freddy Matrix que por su parte otro comentario larguito interesante que nos dice, muy interesante el programa de la semana, fenomenal como siempre. Voy a destacar tres puntos. Uno, que que a todos estamos con la mosca detrás de la oreja por la compra de IGN de la Humble Store, noticia que he conocido gracias a vosotros y hasta la fecha no he leído en ningún otro sitio, pues por desgracia sí que se le ha dado bombo y ojalá que no o sea que no tuviéramos que hablar de esto, pero ha pasado la... el segundo punto que las dichosas cajitas o lootboxers son un peligro y aunque las equiparemos a los cromos campan a sus anchas teniendo un peligro enorme sobre todo entre los más pequeños debido a la carencia de legislación en el mundo de los videojuegos ante prácticas tan Novedosas y adictivas. Esperemos que todas las compañías no se centren en este aspecto. Empeora mucho al propio videojuego a la hora de poder acceder a contenidos que de otra manera debiéramos ganarnos jugando o invirtiendo tiempo. Y el último punto: que no falta nada para que Mario debute en Switch con un título realmente prometedor y cuidado hasta el extremo. Ojito a lo que dice ahora, ¿eh? Entiendo que haréis un especial de la nueva Odisea de Mario, ¿verdad? Uf, ¿qué le respondéis? Yo me comprometo. <risa>
2: Yo, desde luego, lo voy a tener de igual. El problema es que Tony y Sergio no sé si van a tenerlo ese día o no, si van a esperar.
1: Yo me voy a esperar y hasta donde claro. sea, Tony también. O sea, nosotros no lo vamos a tener de salida, así que esperaremos un poquito. Pero vamos, que la odisea claro, llegará. a estar los cuatro
2: sincronizados como concerto.
0: bueno o, o como mínimo le dedicaremos un, un, un a qué estamos jugando especial. Sí, oh, claro. eh, cuando Eso le sí, demos una semanita entre los dos.
1: Quiero que gracias a vosotros esta semana yo salga del programa con ganas de irme a una tienda y comprármelo. A ver si lo conseguís. Bruno Dog, que por su parte nos dice... Felicidades por el programa. Como recomendación para el tema Grandes Juegos Desconocidos, me gustaría destacar algunos títulos. El primero de ellos, Deadly Premonition, un juego de Play 3 que en lo que respecta a mecánicas y aspecto gráfico parecía de la anterior generación, pero que una vez rompías con los prejuicios y te sumergías en la historia y la narrativa, se hacía muy disfrutable. Para muchos, una obra de culto. La otra recomendación, algo más retro, la trilogía de Super Nintendo Go Go Ackman, Juego de plataformas de estética anime Basada en la obra homónima del mismo Akira Toriyama eh, Visualmente muy bonito Y divertido, totalmente recomendable Para los amantes del género Pues eh, mira, Deadly Premonition Sí que lo conocía, sí que le tengo muchísimas ganas A ver si el problema es que como no tengo ni play, ni tengo nada Pues no puedo hacerlo Pero el otro de lo desconocía completamente No sé, Juanjo, tú que de aquí el rollo retro Si lo conocías o tampoco Sí, sí, lo,
0: lo probé en algún, en algún de estos room set, de estos que pillas por ahí recomendable, que te alguna persona te, te pasa y tal, de Super Nintendo, de Super Famicom. Y este Kobo Asman es un personaje bastante curiosete porque es una especie de trunk con ¿Sí? con, con espada y, y vampiro con dientes de colmi, con así. Y, y es bastante curioso y, y bonito. ¿no? A mí me gustó. Yo lo vi me llamó la atención. De hecho, busqué información de de este manga y no sé yo lo recomiendo también, lo he jugado y no le he dado muy a fondo porque lo malo de estos roomset es que te vienen muchísimos juegos y al final picas un poco de todo y no juegas en profundidad ninguno pero sí que lo recuerdo con, con buena de buena manera, así que muy buena recomendación por parte de Bruno Do.
1: A mí me encanta que digas, era como jugar con Trunks, bueno, es que Toriyama lleva toda la vida haciendo los mismos peinados y los mismos personajes no lo saques de los tres modelos que sabe hacer bueno, venga. Es su estilo. Otro, es su estilo sí. Steve Morera que dice hola, les tengo una solución para el uso de las loot boxes. a ver lo que dice. En juegos multijugador online debe de haber un modo que no haga uso de ventajas así la gente que no le gustan esas ventajas que a veces son muy grandes, podrían en jugar siempre, eh, no está mal el problema que yo le veo es que al final pues nadie compraría nada, o sea, si te dan la opción de, de jugar en igualdad de condiciones no sé, no sé qué pensáis yo creo que al final pasaría eso
0: yo, yo es que escuché una vez o leí o algo vi un comentario de, de alguien, un programador o diseñador de videojuegos que decía que los juegos con loot boxes que, que lo utilizan como método de financiación al final todo el diseño del juego gira alrededor de eso entonces el juego no tiene sí. Posibilidad de, de vida Si no es con eso implícito Así que no creo que no es viable De manera real, efectiva Que
1: chocaría, en un ¿no? Un mundo Material, idílico, de diseño. En un mundo
2: sí. idílico Yo creo que eh, Un modo competitivo de un juego Debería ser, como dice nuestro oyente eh, Todos las mismas oportunidades
1: Pero... En fin, ¿qué vamos a hacerle? Y el último comentario que nos ha llegado de José PR, que dice, la Batallón, tengo unas dudas desde hace tiempo. Me gustaría saber de qué juego es la música tan frenética y tan buena que soléis poner cuando hacéis el resumen de lo que vais a hablar en el programa. Y segundo, ¿quién da voz a lo de soldado? Mirad al frente, somos el Batallón Pluto. Es Aitor, ¿verdad? Pone una voz rara, pero parece él. <risa> pues mira, Pues ¡Soldado,
2: mirad al frente! ¿Ves? Claro, claro que, sí, soy yo. yo. Que tenemos aquí, es
1: Aitor, <risa> es Aitor. Y la primera... Eh pregunta que hace es esa música que ponemos en el sumario es de un juego llamado Goomman Cliff 2 eh, un indie de 3ds con estética así es como un western pero como dibujado a mano está muy chulo vale se llama Goomman Cliff con V2 creo que el tema se llama fighting concretamente Ahí lo dejo. Eh, no voy a leer los comentarios del otro programa duplicado porque es básicamente eh, los comentarios son... Están episodios duplicados también. repetidos. Ah. Claro, están repetidos. Pero, pero, sí que, pero son muy bonitos. Sí, son muy, decir, son son muy, muy bonito bonitos. Porque... Que Tyler y Franchibi nos han dicho, son tan buenos que los escucho otra vez. Qué bonito, ¿eh?
0: Dios, amor eterno.
1: Ahí me dicen eso y ya pues me, me hundo. O sea, ya no sé cómo sí. afrontar el resto del día. Es demasiado bonito. Ay, Dios mío. Bueno, pasa a leer eh, los me gusta... Eh, ya digo, del primer programa, porque del segundo aparecen duplicados. Así que voy allá: Jesús Velasco, Luis Mi BJ, Bruno Dog, The 51, Brian Perdomo y Gorusan, guardado rápido Superpan García, Lizan 00, Payroll 87, Zarzo, Freddy Matrix, Sergi Caballero, Buis, Salore, Peter Griffin, Cafasán Leo Perea 10, Exton Shex, Kubiki, Uriel Argueta, Franchibi, Fede Orz, Fichi, ferri 360, Sito Toro, Al Julián Muñoz, CPR, Aitor Snake, Tyler, Adai PG, Luso, Jonathan Morales Vargas, eh, Shaka, Steve Morera y Daniel Rendes. Muchísimas gracias como cada semana por estar ahí, por escucharnos, sea duplicado o no sea duplicado y que ha hagáis comentarios tan buenos como los de esta semana. Qué maravilla, de verdad, poder debatir así. ¿eh?
0: Sí, es que son primer niveles. Lo que mejor llevo yo de, de hacer estos podcasts, aparte de de que me gusta mucho y me divierte, es ver que en la comunidad hay
1: gente que podría hacer el programa igual que lo estoy haciendo Muy yo. Muy sabia. O,
0: o mucho mejor que yo, seguro, segurísimo que sí.
1: Vamos a tener que ir haciendo un programa en directo con oyentes dentro de poco, ¿no? Visto lo visto. Uh
0: -huh. Pues no estaría mal, sí señor.
1: Bueno, pues ahí dejamos la idea y ahora vamos con la despedida del programa de hoy. <risa> Bueno, Aitor, que nos despedimos eh, La conexión a internet eh, Ha sido una trampa importante sí. Pero la hemos superado, ¿no? La hemos conseguido
2: la Hemos hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido Con las herramientas que tenemos He pedido incluso fuerza Si alguno ya me ha mandado su Como Goku, ¿no? Con la bola esa gigante <risa> Pues yo también La bola Yankee que, La bola Yankee, esa, la bola Yankee. <risa> Eh... Así que nada, eh, muchas gracias, eh, lo siento por los fallos que hayan podido haber, eh, esperemos que Sergio con su magia haga, haga milagros, y nada, que la próxima semana cuando volvamos a estar en contacto, estaremos unos cuantos a bordo de la Odyssey.
1: Eso, eso, bueno, a ver, porque en una semana a lo mejor me arrepiento y me lo compro de salida, ya veremos vuestro poder de persuasión. Bueno, Juanjo, igual nos despedimos hasta la semana que viene.
0: Pues sí, sí. Entramos ahora en, en el mejor bloque de, del año, que para mí siempre es ahora cuando empieza, acaba octubre, empieza noviembre ya vamos creciendo hasta Navidad, juego y tras juego. Eh, este dolor que te da en el cuerpo no puedes jugarlo todo, pero saber que todo es muy bueno. Así que estamos junto con marzo en el mes del mejor año que recuerdo últimamente, así que vamos a disfrutarlo, vamos a darle a los juegos, vamos a... Vamos a pasarlo bien.
1: Eso, qué bonito. Pues bueno, antes de despedirnos, eh, es que me he acordado de un mensaje que nos ha llegado esta semana por Twitter de alguien que, de un oyente que nos comentaba, bueno, eh, me hacéis eh, los trayectos en tren mucho más llevaderos. Y yo creo que ya va tocando que Renfe o quien toque, pues haga un partner con nosotros, ¿no? Y también Movistar y solvente nuestro pro nuestros problemas de, de conexión, ¿no? Yo creo que estamos abiertos a que las compañías pongan de su parte y podamos hacer algún chanchullo allí. Bueno, ahora Hay que sí que forrar lo sabes sí. con nuestra imagen. Eso, eso, por favor. Ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao,
0: chao.